0: Bom dia, Crato.
1: Bom dia, Cariri. Bom
0: dia, Cariri. Estamos aqui nessa manhã de 23 de janeiro de 2022.
1: Bom dia, ouvintes internauta da Rádio Web Cafundó.
0: Bom dia, Nascimento.
1: Ah, sim. Bom dia, Nascimento. Bom está dia. na nossa santaplastia.
2: Bom
0: dia. É, bom dia a você que nos escuta nas mais diversas regiões do Cariri, do Ceará e da região Nordeste. Queremos agradecer, Adriana, a nossa audiência do programa passado, né? Sim. Que foi uma superação para nós, né? Foi uma superação para nós. E aí, Adriana, a gente tem que agradecer muito ao trabalho feito. Nós que fazemos a Rádio Cafundó estamos muito felizes.
1: É, estamos mais aqui, uma edição do programa Cultura e Debate da Rádio Web Cafundó, né? Do dia 23 de janeiro de 2022. E o programa passado, é, tivemos o um debate de, falando sobre a associação, né?
0: É, falando sobre os movimentos sociais, Os
1: movimentos sociais. falando
0: sobre o MOV, né? Que é o MOV, que é um dos projetos da Assembleia Relativa do Estado do Ceará que visa fortalecer a economia do Estado. E falamos também outros temas, não é isso?
1: Exatamente. E hoje estamos aqui para falar sobre o Sindicato. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, que completou 60 anos, né? Parabéns
0: aos trabalhadores e trabalhadoras, né, que fazem o sindicato da, da nossa cidade. E nós teremos um outro tema também nessa pauta de hoje, do dia 23 de janeiro, que iremos trazer, iremos falar sobre a importância da música em tempos de pandemia. Iremos falar da música, é, de, é, qual a importância e significado da música em tempos de pandemia. Iremos trazer também o músico Gilson Lima. Gilson Lima, né, para que possa dar uma, uma palhinha sobre é, seus trabalhos realizados no cenário musical. E, por sua vez, iremos trazer quem mais, Adriana?
1: O tema comunicação popular, né? Já que também estamos é, e temos parceria com a Rádio Carrapato Cultural. Né? Aí vamos debater sobre comunicação popular também em tempos de pandemia. E Sim. vamos trazer diversos comunicadores para Sim. falar um pouco
0: Adriana, é, a gente já fez aqui um balanço do outro programa E já falamos da pauta de hoje, do dia 23 de 2022 né? Que são três temas Iremos falar sobre o Sindicato dos Trabalhadores de Seus 60 Anos Música, com né?
1: Gilson Lima
0: e, fa e falaremos também, abordaremos comunicação popular né? Adriana, quando a gente fala do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Crata a gente tem que entender que o sindicato, ele foi fundado em 1 de janeiro de 1962. Então, 1 de janeiro desse ano, completou 60 anos de existência e de atuação. É um sindicato que é filiado à CUT, à CONTAG, à PETRA-S, não é isso? Sim,
1: e à GAAS.
0: Exatamente. E sem falar, Adriana, que esse sindicato...
1: É uma entidade civil, Sim. sem vinculação partidária nem religiosa. Certo. Com prazo e duração ilimitados, com sede e fórum jurídico na cidade de Crato, na Rua Pedro II, número 56, e reje-se-á pelo presente, presente estatuto.
0: É, Nós vamos é, ver aqui é, qual é a finalidade do sindicato. A gente observa que a, toda instituição tem sua finalidade, tem sua missão, tem a visão, tem a política, né? E o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Crato, ele tem por objetivo organizar e representar, defender politicamente, socialmente e juridicamente os trabalhadores e trabalhadoras rurais do Crato.
1: Tem também por finalidade lutar pela garantia de condição digna de trabalho e justa remuneração através de contrato e convenções coletivas de trabalho.
0: Sim, sim. Por sua vez, o trabalho, o, o sindicato, perdão, desculpa, ele tem por objetivo e missão lutar por uma política agrícola que garanta aos agricultores e agricultoras, né, neste caso, é, mais uma vez, né, agricultores e agricultoras familiares, uma condição de trabalho digna e de uso adequado da nossa terra.
1: Lutar por uma política Agrícola agrária que garanta ao trabalhador o acesso à terra, bem como a comercialização dos seus produtos.
0: Ok, Adriana. Por sua vez, promover a formação política e sindical da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais filiado ou não. Olha que interessante. Se você é filiado ou não ao sindicato dos trabalhadores, você pode vir pedir o auxílio, que com certeza a instituição dará né, as orientações que lhe é preciso. Que bacana.
1: Manter intercâmbio com outras entidades sindicais de assessoria e associações para a concretização da luta em defesa dos interesses da categoria.
0: Por sua vez, o Sindicato dos Trabalhadores tem por objetivo estimular a criação de cooperativas para a classe, né, para a classe dos trabalhadores.
1: Luta em defesa de uma política educacional de interesse da classe trabalhadora.
0: Finalizando, né, e aí entre as finalidades... O sindicato tem por objetivo realizar convênios com o poder público, municipal, estadual e federal ou também com iniciativa privada para conseguir uma série de benefícios, dentre elas moradia para os agricultores, os agricultores familiares, além de outras lutas, faz parte da finalidade do sindicato. Adriana, nós temos um vídeo muito interessante que a Celiane nos passou sobre os 60 anos do sindicato. Eu pediria aí ao sonoplasta Nascimento que solte esse vídeo para que a gente possa ouvir a voz dos nossos trabalhadores, inclusive a voz da nossa presidenta. Nascimento, fique à vontade. Ei. Nascimento, é Vê se você volta ao vídeo novamente. Obrigado.
2: Olá a todos e todas, agricultoras e agricultores familiares do município do Crato. A todos e todas, parceiros do nosso município. Sou Celiano Davi Bispo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais de Crato. a primeira mulher eleita. Depois de 56 anos, né, estamos aqui hoje para comemorar os 60 anos do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Crato. Né, esse sindicato que completou os 60 anos dia 1 º de, de janeiro é, foi o primeiro do Ceará. E a gente está aqui hoje para festejar com todos e todas vocês e falar. Obrigado. Um,
3: um bispo do Crato por nome de Dom Vicente de Paula Araújo Matos. Ele convidou Dona Marieta, que morava ali no Casarão. Convidou ela para implantar o sindicato aqui no município do Crato. Aí ela era, era muito líder, era de todo mundo, todo mundo ela queria fazer, ela fazia. Aí disse, pô, a gente vai fazer, se não for difícil demais, a gente vai fazer. Disse, não, não é difícil não, é preciso persistência. Aí ele ela convidou um bocado de, de gente e eu fui o, o terceiro. Ela foi a primeira. O padre Zé Marinho foi, foi o segundo, ele já morreu. Aí disse, agora tá bom, agora vamos fundar a delegacia. A gente vai fundar uma delegacia, vai ser aqui no Sítio Fábrica. A primeira delegacia do sindicato, o sindicato vai ser fundado aqui no Sítio Fábrica. Aí vamos formar uma delegacia com esse povo que tem. Aí começou as inscrições, aí começou as inscrições de... de parece que se inscreveram 150 pessoas. Passou três dias... Escrevendo gente, matriculando gente, quando foi com três dias tinha 150 pessoas. Toda vida tinha uma reunião, a reunião era uma vez por mês aqui no Sítio Fábrica. Todo mês, todo mês, todo mês. Aí apareceu uma, uma, uma forma de levar para o crato. Aí apareceu o primeiro presidente, quando criou o primeiro presidente, aí apareceu a onde a gente pagava a mensalidade. Aí, antes desse, desse tempo, Dom Marido disse, eu vou é, é, é acabar com isso, não, isso não vai ter resultado não. Aí fui perguntar a Dom Vicente, aí perguntou a ele se, se, se valia a pena acabar ou se continuava. Ele disse, eu lhe disse que sindicato é preciso ter persistência. Tem que ter persistência, tem que se cuidar. Sindicato é raiz, não é para acabar assim não. Sindicato é raiz. Sindicato é o povo agrupado, o pessoal, todo mundo agrupado, fazendo a, 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 o sindicato. E ali dentro do sindicato vão conquistar tudo quanto é de melhoria para as pessoas e para o sindicato também. Aí veio uma diretoria de que foi Zé Laurindo, Zé Laurindo morreu agora há pouco tempo. Aí ele botou o sindicato para valer, e criou o mesmo o
0: sindicato. E... Adriana, é, me permite só uma parte, o Zé Laurindo, ele foi uma liderança, se eu não me engano ele residia aqui no bairro Vila Alta. Exato. E teve uma forte atuação.
2: Foi presidente.
0: Não é isso, Celiane? Foi
2: presidente. Ele, ele foi
0: presidente por muitos anos. Por
2: muitos anos lá que fez a diferença, né? Inclusive o seu Chico está falando aí, que é o, o terceiro associado, né? A importância dele, né? Que foi quando foi para frente, é o simicado, né?
0: É, eu observo uma coisa, Celiane. É, o senhor
2: Chico Alves. Chico Alves, esse
0: daqui, que vai falar agora. Ele, ele fazia essa questão, eu quando menino, sempre acompanhei ele, acompanhando as sessões da Câmara Municipal. Ele era, além de ser atuante, ele estava sempre presente. Uma vez eu passei pela rua dele e questionei com ele, que achava muito interessante dele participar, mas ele parece que ficou com medo e não deu muito ouvido para mim, né? Isso eu acho muito interessante o senhor participar das reuniões. Com certeza, um estranho elogiar é, não é algo anormal, né? E ele, por sua vez, ele disse, não, eu já participei muito, mas não deu muito ouvido, né? Porque a gente sabe que fazer, é, como é que se diz, o, o movimento, a gente, em determinados momentos, Helena, a gente fica numa situação de assim, horas a gente fica meio veaco, né? Porque não é normal a gente E dizer... naquele
2: tempo então, né, que não tinha oportunidade, não tinha pessoas que apoiassem, né? Como hoje, né?
0: Como hoje.
2: Então é muito diferente. Era
0: diferente. Celiane, esse vídeo ele é muito importante, ele é muito emblemático, porque conta a história, traz pessoas, e nós vamos dar continuidade. Estamos aqui, ao vivo, com a Celiane David, né, que está fazendo aqui, dando nosso, a sua contribuição, para que possamos enfatizar os 60 anos do Sindicato
1: dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.
0: Ok, vamos continuar, Adriana. Nascimento? Despausa aí, por gentileza. Estou agora
3: há pouco tempo. Aí ele botou o sindicato para valer. Ele criou mesmo o sindicato e todo mundo ficou certo que era um sindicato mesmo. E aí, aí começou a aparecer a brigas. <risos> era a briga, os patrões lá para lado do Belmonte, os patrões valentes que só, só enxumados. E, e queria matar os trabalhadores, quer dizer, matar e trabalhar os trabalhadores. Aí apareceu as, as, os limites, aí apareceu briga de todo jeito e foi briga de questão brava, foi questão brava ali no, do, com esse povo do Belmonte. Até que foi indo, foi indo e amansaram, aí pronto, acabou. E a gente no meio, aí veio a ditadura militar. <risos> Um mês, mais ou menos. Foi mais ou menos um mês com a, a polícia atrás da gente. Andaram atrás de mim, um bocado de tempo eu era delegado. <risos> Andaram atrás de mim, mas ele, ele não me conhecia. Aí conhecia seu salvo. Aí seu salvo. Saúde... sindicato, eu quero saber o que é a norma, eu quero saber o que é a norma, tudo, ele disse, rapaz, lá, segundo o estatuto, eu vi o estatuto, ele era um muito um, um conceituado, segundo o estatuto, só cuida do trabalhador, o sindicato lá só cuida de trabalhador. Inclusive eu converso com o um delegado lá e ele só fala tudo que ele fala é de trabalhador. Eu sou trabalhador e pronto. Não tem outra coisa, não tem história não. E hoje tá aí o sindicato. Ninguém se lembra mais nem de briga. Ninguém se lembra. Todo mundo sabe como é como é a lei. Todo mundo sabe qual é a norma do sindicato. O que é que é para fazer? Todo mundo entende a lei. O trabalhador nunca teve direito a coisa nenhuma. E depois do sindicato, começou a melhorar. Apareceu muitas conquistas, o sindicato
4: arranjou muita coisa para o pro pessoal, para os trabalhadores. Para mim, a importância do sindicato foi porque melhorou a situação minha e a, melhorou também a situação de...
0: Aqui, Adriana, vamos ouvir agora a voz do Antônio Alves da Gama.
1: Ah, seu Tota.
0: Ele é ex-presidente, né?
1: Do sindicato.
0: Do sindicato. E aí, o... como é o apelido dele, Adriana? Que você falou agora, seu Tota? É, Tota. Tota, ok. Então vamos ouvir. Celiane, esse seu é Antônio Alves... O que é que ele lembra a você, a atuação dele? Porque a gente sabe que tem presidentes que marcam a história da convivência. O que é que você tem a dizer?
2: É... é, uma, é tota, um ex-presidente, é como o seu Chico falando de Zé Laurindo, né? Sim. Ele fez a diferença aqui no nosso sindicato, inclusive no prédio, né? E aí, hoje, ele é uma pessoa né, que, de muita responsabilidade, um, foi um grande presidente
0: do Sindicato é, Trabalhador
2: Rural de Crato, né, que fez a diferença, é uma pessoa humana, hoje se encontra doente, né, mas é, fez a contribuição, ele tem o sindicato até no sangue dele mesmo, né, de defender o homem e a mulher do campo.
0: Que bom, que bom, né? Então, vamos ouvir, Adriana. A semente solta aí novamente o áudio do senhor Antônio Alves da Gama, seu Tota, ele foi
1: o ex-presidente do Sindicato
0: dos Trabalhadores Rurais de Crata. Então vamos lá, Nascimento, solte aí, por favor. Pessoas
4: que estavam ao meu redor, que antes de eu fazer parte do sindicato... Eu não tinha condições de ajudar as pessoas, como eu tive condições depois que eu me filiei no sindicato, fiz parte do movimento. Dentro do sindicato, nos primeiros anos, quando eu me filiei no sindicato, ainda não existiam secretarias dentro do sindicato. É, era um departamento e depois foi criado as secretarias mas antes eu fiz parte da, no meu primeiro cargo foi em uma comissão de previdência social depois foi criada a secretaria aí eu fui secretário o primeiro secretário de políticas sociais do sindicato do Crato foi eu quem fui quando foi criado quando eu entrei no sindicato a luta ainda estava um pouco violenta porque assim o pessoal vinha naquela cultura, naquele costume de lutar só mais por negócio de questão, para de questão de terra, é, quando tinha uma questão com o patrão e, e o, o trabalhador, e assim não, não era uma luta mesmo assim por conquista, mas já tinha, já tinha iniciado e depois que eu me fiei no sindicato, comecei a participar e vi que o caminho era fazer reivindicação e conquistar mais do que o que já tinha conquistado. Porque assim, no momento que as pessoas estavam buscando, tavam lutando é, para conquistar as coisas, para beneficiar os trabalhadores, Aí os proprietários, os patrões, eles acham que estão lutando contra eles, quando não é. É lutando para favorecer a categoria, que seria a categoria né, dos trabalhadores rurais, da agricultura familiar. Eles são patrão, mas no momento que os trabalhadores estão produzindo, está beneficiando eles também a mensagem que eu deixo para os nossos trabalhadores para que eles tenham mais a proximidade é, do movimento do sindicato não simplesmente de um sindicato mas todo o sindicato é, unido né a mensagem que eu digo é que eles devem lutar por direitos iguais para que tenha igualdade na questão é, dos benefícios, conquistar a moradia, conquistar a, o acessar à terra, a saúde, a educação, a segurança, que tudo são políticas, as políticas públicas elas vêm para todo mundo, não vêm para uma pessoa e para outra não. Então o que eu deixo a mensagem para os nossos trabalhadores é que se engaje, faça parte do sindicato, se organiza, porque além dele estar tá beneficiando ele mesmo próprio, né, que quando um trabalhador rural ele é filiado do sindicato e ele faz parte do movimento e ele está mesmo oficial é, cumprindo com seus deveres, ele também está beneficiando outras pessoas. Em primeiro lugar, eu quero saudar
5: a todos e todas trabalhadores e trabalhadoras rurais do município do Crato, e dizer assim, que a nossa parceria, ACB Sindicato dos Trabalhadores, teve uma importância muito grande. Sempre, sempre trabalhamos de mão dadas, né? é, um completando o trabalho do outro. Então, o nosso trabalho é a partir do processo de organização dos trabalhadores e trabalhadoras no seu próprio sindicato nas, nas comunidades, nas delegacias sindicais e a importância foi o crescimento e a valorização tanto da ACB para o sindicato como do sindicato para a ACB eu sempre costumo dizer que nosso trabalho nossa nossa assessoria nosso acompanhamento sempre foi de mão dupla trabalho de parceria, de construção para que as mulheres, principalmente as mulheres, ocupassem o seu
6: lugar, o seu papel dentro do movimento sindical do prato e da região do Cariri. Para mim foi um, uma honra muito grande, naquela época era muito difícil né, as mulheres serem reivindicadas para esses postos e eu recebi o um convite, já, fazia, já era associada, aí aceitei, eu já tinha assim, conhecimento com todo aquele pessoal de lá, sabe? Que eu já, já fazia parte da ACB, que é a Associação Cristã de Base, na época, e a gente já tinha um contato muito bom com o pessoal do sindicato. Eu avalio uma coisa muito positiva, né? Porque a gente, sem organização, não vai para lugar nenhum. Principalmente os agricultores e as agricultoras, né? Que já teve um período que nós, mulheres, né não era reconhecida né? Celina, nos nossos trabalhos, era uma pessoa discriminada, mas naquela época o sindicato é, já apoiava muito, já tinha a comissão de mulheres e eu fui convidada para fazer parte da diretoria, aceitei e deu certo.
7: O sindicato é muito forte no campo, nós fomos o presidente do sindicato na época onde o sindicato estava saindo da ditadura. Então era muito importante
0: de quem estávamos falando? Quem? É Gil Célio. Gil Célio. Gil Célio, ele tem, se eu não me falhar a memória, diversos mandatos no sindicato, né? Isso, Eliane? É,
2: é, Gil Célio foi presidente, né, por dois mandatos, e também passou por outras secretarias, né? Aqui no sindicato, secretaria geral, enfim, ele teve vários mandatos, né? E hoje ele está no poder público, né? A foi secretário de agricultura, né? Do município. E continua hoje no poder público.
0: Ok. E aí a gente.
2: A gente ouviu também, né, a, a parceira, o a, a nossos, a, a nossos parceiros Alda da ACB, né? Que também. Aldinha, é, eu Alda,
0: Aldinha. Alda
2: falou agora, né? É, pelas parcerias, né, que a nossa parceria Massa. muito bem. Muito e também bom. falou também, é, Ioneda, que foi a primeira presidente. Ou a primeira, desculpa, tesoureira, mulher, que ela falou da época da, da dificuldade, né? Que as mulheres têm, ela falou na questão da organização das mulheres, né?
0: Pois é, Celina, a gente vai é, continuar com é, o, o vídeo, um vídeo que é um vídeo que marca realmente, Adriano, os 60 anos de história e de trabalho do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, não é isso, Adriana?
1: É sim, e, e o grande Célio, que foi aí onde eu cheguei no sindicato, conheci o sindicato... Você de vez em quando
0: discutia com o Gil Célio, não era quando vinha atrás de benefícios no sindicato, é isso, você é uma menina de luta, não é briguenta,
1: é, é, você é uma eu... de
0: luta, né? isso, nós temos que diferenciar, né? é isso?
1: Sim, eu tenho que falar mesmo, declarar que eu não fui uma pessoa fácil, mas, com o decorrer do tempo, eu fui aprendendo e que
2: aprendi muito, e estou em processo de aprendizado. Na verdade, é. você queria entender, né, André? Exatamente. E conseguiu, né? E conseguiu que é o movimento. Porque muitas vezes a gente vê o movimento e acha que é daquele jeito, né? Mas é, tem vários é. limites, como o seu Chico falou aí, né? Certo. No início, né? Muito e aí bem. é como ela disse: sempre nós estamos na aprendizagem. Ninguém nunca sabe de tudo, né? Cada dia a gente aprende mais.
1: E pois aí? é, aí foi que eu conheci o
2: sindicato, sou sindicalizada,
1: os meus pais também são, os meus tios e que a gente aprende, né? E estamos na, na luta.
0: Celiane, você está pudendo, né? Parece que o programa Cultura em Debate, parece que às duas horas nós vamos ocupar aqui falando do sindicato, porque tem história. <risos>
1: tem sim, muita história. Há é 60 anos, né, 60 né, anos de história, <risos> né? Exatamente, inclusive eu já renovei minha habilitação, pelo, por conta de ser associado ao sindicato, ter o DAP e O que é DAP?
0: Fala, pra, a declaração,
1: fala, fala, fala para os né, ouvintes de, a, a
8: Declaração Apetidão, de aptidão ao Pronaf. ao
1: Pronaf Exatamente Porque as pessoas pensam que de sindicato só é para aposentar e auxílio maternidade Mas não, tem diversos Benefício. benefícios, tem diversos projetos Inclusive esse do, da CNH, a né, habilitação popular e eu consegui renovar a minha.
0: Que bom, Adriana. Então, Foi. nesse caso, você é uma... Além de ser é, da comunicação popular, você é uma da... agricultora, né?
2: Exatamente. Muito e para nós, o que é muito importante, que é uma jovem, e a juventude precisa se inserir nesse espaço, que é para continuar a luta. Ó, esses quartos todos já passaram, né? Esses que estão dando esse depoimento. E a gente tem que dar continuidade. E quem tem que vir é a juventude.
0: É, Celiane, eu não sei se eu estou equivocado. Mas o meu avô, Saturnino Candeia do Nascimento, alguém certa vez falou para mim que ele é fundador de um dos sindicatos. Eu não sei se é o sindicato da construção civil ou se é o sindicato dos trabalhadores rurais. Mas pelo que eu ouvi, Zé Macedo, me confidenciando, eles eram do movimento sindical aqui da região. O Saturnino Candeia do Nascimento chegou a ser vereador na época. Adriana, onde não existia salário, e aí o Zé Macedo disse, eu conhecia demais o seu avô, então, sem querer, o movimento está no sangue da gente, né, isso... Com
2: certeza, não... inclusive, quando o Antônio Alves falou aí, né, Toto, ele falou dessa questão, né, que trabalhava sem remuneração. então eles foram os verdadeiros
9: Herói. heróis, Herói. né, para
2: continuar a luta.
0: Como diz a história, foram um verdadeiro verdadeiros baluartes né, do movimento sindical.
2: Viviam é, escondidos da polícia, né, do, dos patrões, que não era para se organizar. Né?
0: Pois é, e aí a gente fica muito feliz com... A gente está fazendo, Adriana, um trabalho diferenciado do que as outras emissoras fez. A gente está dando voz e vez a um segmento que precisa ser ouvido, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E sem falar que nós temos uma mulher presidenta, Coisa que aí a gente tem que valorizar mais ainda, não é isso Adriana?
1: Verdade, a gente tem que é, aceitar e ter representantes mulheres, por que não, né? Porque a gente tem vez e tem voz e a, a gente precisa de alguém da nossa classe.
0: Para nos repre lhes representar, né?
1: Exatamente.
0: E a gente sabe que o, o toque feminino nas instituições faz a coisa acontecer. Né? A gente sabe que a mulher ela tem mais sensibilidade, tem mais assim, um toque de... Compreensão, né? Também. E aí tem uma série de, 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 de qualidades que a gente, se a gente for falar aqui, a gente, o, o programa é pouco. Pois, é, Nascimento, por gentileza, eu peço por você, para que você possa colocar novamente aí a voz do Gil Célio, aí sem querer interromper o Gil Célio. Mas vamos voltar, voltando. Volte aí, por favor.
7: Precisava é, sair daquele assistencialismo que o sindicato trabalhava e entrar nessa questão da luta pela terra, na verdadeira função do sindicato dos trabalhadores, o Bravo Gata. Esses 60 anos do sindicato, ele representa muita luta, conquista, muita... É, sindical, onde os trabalhadores passaram a acreditar de verdade no movimento sindical e os patrões passaram a respeitar o sindicato. Então, é uma mensagem muito importante que eu deixo para os trabalhadores e as trabalhadoras morais, onde procurem se associar no sindicato, procure vir para o seu sindicato, acreditem
8: Como já mencionado, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Crato, desde a fundação em 1º de janeiro de 1962, foi uma entidade aguerrida e que lutou incansavelmente por uma melhor qualidade de vida para os homens e mulheres do campo. Esteve presente na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras que eram explorados por latifundiários. Tem lutado constantemente pelo acesso à terra e por políticas públicas que beneficiam os agricultores e as agricultoras familiares. O sindicato, no decorrer dos anos, tem sido protagonista nas manifestações contra as reformas que retiram direitos da categoria. Esteve presente em todos os gritos da terra e também nas marchas das margaridas. Participante das ações que resultaram em políticas públicas como cisternas, aposentadoria rural, auxílio maternidade, PAA, Penai e muitas outras, conquistou e executou o Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR, no Crato.
10: Ah, para mim foi uma satisfação muito grande, uma alegria, porque era uma
1: coisa que...
0: Adriana, aqui tem a voz agora da senhora...
1: Raimunda Felizmina da Silva...
0: É, Celiane, a Raimunda, ela é de qual comunidade? Ela é de, ela é de qual segmento? A Raimunda?
2: Ela é uma agricultora associada do sindicato, lá do Distrito de Santa Fé, da comunidade do Brejín. É né, onde ela fala da importância das políticas e de estar organizado no sindicato.
0: Ok. Então, Nascimento, vamos ouvir a senhora Raimunda, né Adriana? Que ela tem muito a contribuir.
11: Ah,
10: para mim foi uma satisfação muito grande, uma alegria, porque era uma coisa que a gente tinha vontade e a gente não tinha consome de ter a casinha. A gente tinha a casinha de taipa, a casinha velha, né? Coisa que a gente arrumava todo ano, todo ano, e a, com a casa que a gente ganhou é diferente, porque era uma casa que acho que é o sonho de todo mundo, ter a sua casa, né? É, principalmente no tempo do inverno, que não tem esse negócio de a gente estar tá se levantando para a goteira, né? tapando buraco e para mim para mim foi uma alegria muito grande porque sempre eu tive vontade de ter minha casinha e a gente não conseguia assim como eu com todos os os beneficiados dessa casa né e sobre o sindicato é é um, um... É um que ele luta sempre por nós agricultor, por nós trabalhadores, que tudo, tudo nosso passa pelo sindicato. É uma entidade que luta muito a nosso favor. E como nós pequenos agricultores, a gente depende muito do sindicato para tudo, né? A gente ganhou a casa, ganhou as cisternas, que tudo, tudo, passa por eles, né? Que as outras entidades, mas o sindicato ele é um muito forte,
2: uma entidade muito forte, que sempre luta. A nosso favor. Quero aqui agradecer a
0: todos e todas Celiane, vocês é, parte, né, trabalhadores. Que... E... Antes de fe... Dar a Celiane falar né, é, sobre a finalização, Adriana, você tem uma pergunta a fazer a ela?
1: Sim, a respeito desse projeto, porque teve esse, ah, inclusive ia surgir um, um segundo né, da, da, das casas, mas que ainda não saiu. Né?
2: É, mas tem dele. previsão, ainda é possível. É, Adriana, é, esse, você sabe que depois que esse governo Bolsonaro entrou, a primeira coisa que ele fez foi acabar com o Ministério da Agricultura. E aí cortou, né, vetou quase todos os projetos dos, para os agricultores e as agriculturas. Nós temos ainda é, 150, que é três projetos, que a gente deu entrada na Caixa Econômica, mas infelizmente entrou esse governo e não saiu. Esse primeiro projeto que a gente fez, ele saiu no finalzinho no finalzinho quando Dilma saiu do mandato, né, foi um recurso que ela liberou. E assim, a gente ficou tão feliz de ter conseguido, porque além de nós ser o primeiro sindicato do Ceará de trabalhadores de trabalhadores rural, nós somos também o primeiro sindicato que conseguiu ser a entidade organizadora de um projeto do PNHR, né. Todos os outros, alguns e a própria fetra -S, eles fazem, mas é com construtora. E a gente conseguiu diretamente, é, as pessoas que construíram, foram pessoas do próprio, da própria comunidade, que a renda circulou no município. né
0: E aí, nesse e caso, a, nossa, a mão de obra local, né? A
2: mão de obra local. E a nossa expectativa né, é que a esperança, é que esse ante eleição que mude, e que esses projetos, essas políticas públicas que a gente lutou tanto, né, que a gente consiga é, é, Com que volte Para que a gente beneficie Todos os trabalhadores e as trabalhadoras Que, que precisam desses projetos
0: Quer dizer que nesse caso, 2022 a, O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Crato Espera uma esperança De continuidade dos projetos É isso que eu entendi? De
2: continuidade dos projetos E, e convidamos todos e todas Para estar juntos nessa luta Que só uma ou duas pessoas Ou um uma entidade só não vai, mas nós temos que estar todos de mão dada no objetivo só e esse objetivo vai é esperando. Expressão, esperança.
1: Adriana, todos de mão dadas. É, é, juntos somos mais fortes. E a importância da gente entender e conhecer e de decidir na no momento que você vai voltar o seu representante, né?
2: É, com certeza, Adriana. Inclusive quando estava falando da é, da CNH, né, que foi uma luta. Né? É uma emenda do deputado Moisés Braz, que é um agricultor com DAP, né? da fetra que se candidatou e os agricultores votaram e ele consegue várias políticas. É isso a importância, né? Da gente. Consegue várias políticas para nós agricultores e agricultores. E quem tem DAP só paga a autoescola. E a gente faz esse projeto, a gente faz, dá entrada nesse. Toda quinta-feira aqui no sindicato a gente dá tá entrada nessa CNH. Celina, é
8: você
0: falou do deputado Moisés. A gente sabe que na solenidade dos 60 anos, diversas autoridades teve presente. E aí, é, quem foram essas autoridades que vieram visitar? Quem foi as apresentações? O que foi que teve de bom? Teve comida? Fale um pouco para a gente, para a gente ficar com água na boca.
2: É, mas foi bom demais, viu? A gente, foi uma expectativa muito boa que a gente ter primeiro de de pensar, a diretoria pensou e convidou os parceiros. Você sabe que a gente não faz nada só. Convidamos os parceiros, né? E aí a gente se reuniu e decidiu fazer esse grande evento. E convidar né, os principais nossos agricultores e agricultoras familiares que esteve. Esteve uma feira, como de costume nós fazemos a tradição a renovação do Sagrado Coração de Jesus, né? Que foi celebrada esse ano por dois padres: Padre Vileci e Padre Ricardo. E, em seguida, teve a Feira da Agricultura Familiar, que foi um sucesso também aqui na rua, né? E aí, a gente teve é, os comes e bebes, como você falou, a nossa cultura mesmo, nós não quisemos refrigerante porque nós vamos trabalhar uma coisa e, e, e pregar a outra, né? Então, nós tivemos o aluá, o, o suco né das frutas, o café, o chá, o bolo de milho, o bolo de puba. O bolo de macaxeira, mas também teve o bolo grande dos 60 anos, de um metro e meio, que chamou a atenção. E os convidados, é, os nossos agricultores e agricultoras, mas nós chamamos também os nossos parceiros, né, que estejam presentes. O, o prefeito municipal com a sua secretária que nos ajudou muito. A FETRAES, veio o presidente de várias secretarias. É, veio o Presidente da CUT, né, o Will também. A lá... Única dos Trabalhadores, sim, veio, vocês sim. são poderosos, é, né? Aí ah, veio é. o deputado é, Moisés, que é deputado estadual, e o deputado federal, José Novo Guimarães. Veio os vereadores, Lourdes Carlin, é, Tancredo e Pedro Lobo. O Presidente do PT, né, Maurício. E... Enfim, todos os nossos parceiros, né? Doutor Iarro, da, da, do, da SAEC. Os nossos parceiros que aí são muitos, se eu for falar eu vou esquecer, né? Tudo bem. Enfim, mas teve todos esse, esse pessoal, esteve aqui presente, nós fizemos. Ligada à
0: cultura, nós tivemos fé. alguma coisa de cultura fecha
2: cultural? A cultura foi bom demais. A gente né, teve, como eu falei, das parcerias, o, o Sesc mandou é, o, as meninas do coco lá da, da Vila São Francisco, né? E também teve, nós também conseguimos o Tranquilinho, que é o. Outro, repuxado. Tranquilinho Ripuxado. Muito bem. Teve também várias também, trabalhadoras trabalhadora fizeram suas poesias e mandaram, não vieram e mandaram e foi lida, né? É, teve também.
0: Uma série é, de atividades série de né? atividades Atividade. aqui
2: durante o dia, né? Pois. Eu sei que foi é, emocionante mesmo, né? Também então, Cé... há 60 anos, né?
0: Celiane, parabéns pela organização do evento. Eu tive rapidamente já de iniciar, demorei pouco tempo. Tá de parabéns pela organização. Que o Sindicato dos Trabalhadores, Adriano, como diz a sua expressão, vida longa, né?
1: É, vida longa.
0: E sendo assim, Nascimento, a gente volta lá para o depoimento, vamos lá para o vídeo novamente, Nascimento. Se você puder aí localizar a fala para a gente contextualizar. Agora nós traz a própria presidenta, né? É, nós vamos trazer a presidenta, vamos trazer a, a, a presidenta é, que vai falar um pouco né, sobre é, o entendimento dela. O entendimento dela. Então a gente, Nascimento, é, muita calma, calma, não se preocupe não, que o programa é deles. E aí, a gente Foi traz a Selena Davi. Para
12: encerrar com a gente
2: todos esses anos né, de luta e conquista e de resistência do movimento sindical rural aqui do município do Grado. E para encerrar, quero reafirmar o meu compromisso como presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadora Rural de Grado de continuar nessa luta, juntamente com toda a diretoria, em defesa do nosso homem e da mulher. Estamos é, juntos para defender o homem e a mulher do campo aqui no município do Crato.
13: Pois é, Adriana. A gente
0: finaliza o programa agradecendo a presença da presidenta Celian David ou é, Davi? David. David. David né?
9: Eu também quero
1: agradecer e também é lhe dar os parabéns né, por ser a primeira presidenta do sindicato, um sindicato de luta e resistência, e que a gente precisa para os agricultores. Né, e que é, eu fico feliz por me sentir representada, né, e que as mulheres do campo elas precisam. Né. Tem sempre a dificuldade do acesso à terra, ao crédito, né, às cadeias de alto valor e que são essenciais, né, para a subsistência, e principalmente agora em tempos de pandemia, né? Que a gente precisa de um bem-estar, precisa, né, de a garantir a alimentação, né? E que trabalhar pela equidade, né? Que as mulheres elas se sintam, né? E que elas elas queiram e acreditem que elas elas automaticamente se represente, né? Não desmerecendo os homens, né? mas que a gente precisa andar né? lado a lado. Né? Andar lado, a lado né? E reconhecer né? que o papel delas é como beneficiárias, né? que a gente é agente de desenvolvimento sustentável, né? e é fundamental para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? E eu só quero, assim, finalizar que a gente tem que reconhecer, né, e dar visibilidade a essas questões. E que temos que aprender, né, com as ações, né, trabalhar o coletivo, né, coletivo de mulheres, né, e precisamos também fomentar nas comunidades lugares esses que, às vezes, né, as políticas públicas não chegam até lá, né. E que...
0: E se o... chegam demora um pouquinho, né? Isso?
1: Exatamente. Mas que o sindicato passa por lá, passa, viu? Que bom. Tem que os bom. conselhos de base, né? Tem os conselhos de que base. base é. É. E que a gente tem que... e sabe que as mulheres, as meninas, que a gente não pode esquecer das adolescentes, né? Dos jovens, que são detetores de conhecimentos e que precisam, né? Nós estamos nessa terra é para isso, é para viver, é para lutar, né? E... E né? ter realisiência. Eu agradeço muito certo? pela sua participação, pelo trabalho do sindicato. Eu entendo, eu conheço, né? tem suas peculiaridades né? e que são 60 anos... De história e de trabalho, né? História e de, trabalho. de trabalho, exatamente. E quem... É, ouvintes internautas conheça o papel do sindicato quem não seja sindicalizado venha se sindicalizar venha ser um associado venham principalmente os jovens por conta que existe os Pronaf Pronaf jovem o, o acesso ao crédito é o Pronaf Mulher que precisa a gente precisa, principalmente hoje, se a gente não tem um emprego de carteira assinada, mas a gente precisa de um emprego informal, né? aquele emprego, aquele trabalho que vai gerar renda. Né? A importância das feiras, né? As feiras é para isso. Né? Para a gente trazer os produtos dos quintais e para
0: fortalecer a economia fortalecer, popular solidária. Né?
1: Exatamente. Celiane,
0: eu lhe agradeço. E, diante de tudo isso que você nos colocou, o reconhecimento dos ex-presidentes, o reconhecimento das pessoas que fizeram esses 60 anos de história e de trabalho junto ao sindicato, a senhora poderá ficar à vontade para prestar mais outros esclarecimentos e fazer alguns questionamentos sobre o trabalho que a senhora desenvolve junto na, na, do sindicato. Qual a, 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 as colocações que a senhora desejaria fazer? E, desde já, que Deus abençoe o seu trabalho e o trabalho da sua equipe.
2: Amém. Mas, assim, é, eu acho que nós temos que ter outro programa, porque é coisa demais. Cada coisa que a gente fala e pergunta vem outras, né, Adriana? É, né? Sim. E, assim, primeiro eu me sinto é, assim, muito prazerosa de ter quebrado esse tabu aqui no município do Grado, que foi o primeiro sindicato do Ceará, e eu ser a primeira presidenta, porque não é fácil. É uma luta de muitos anos. Vocês viram aí no início que a primeira, a primeira associada foi uma mulher, e mesmo assim, desde o, esse tempo todo, mais de 50%, mais de 55% das associadas são mulheres, e depois de 56 anos que o sindicato tem de luta, de resistência e de conquista foi que teve uma primeira mulher presidenta. É como a Adriana falou, nós não estamos aqui falando dos homens, a gente quer que eles entendam que nós precisamos andar lado a lado um com o outro para construir uma sociedade justa para todo mundo. Né? E assim, eu me sinto feliz por causa disso. Foi uma cimentinha jogada, assim como a Adriana falou, das organizações que tem de mulher. E a gente vai se encorajando. Onde eu participei, fui diretora até do MMTR do Nordeste, que é um que trabalha só a questão da mulher. E aí a gente vai se fortalecendo e vai criando coragem. Mas dizer a vocês que não é fácil no início, né? Você quebrar esse tabu num sindicato que né? toda a vida foi coordenado por, por homem não é fácil, mas a gente quando, até como você falou, você é braba, não é braba, a gente tem que se colocar e dizer que é, é que você é aquela representante, né, e fazer com que os homens entendam que nós também conseguimos, nós também conseguimos ser vereadora, presidenta, que nem teve a presidente Dilma, né, que nem e, e as tem as senadoras são poucas mas nós mulheres precisamos ocupar esse espaço e falando do sindicato é, precisa de muito apoio né apoio do poder público dos vereadores do prefeito dos, do governador e da, dos própria presidentes, imprensa, né? da, e da própria, própria imprensa para divulgar Falar de porque se nós o oh, que não tem aquele ditado se o campo não não planta a cidade não janta então, 70% dos alimentos que estão na mesa são produzidos pela agricultura familiar. Então, essa categoria tem que ser respeitada. Como vocês falaram na pandemia, eu, em tempo de pandemia, nós não paramos de produzir. Mesmo se arriscando, mas a gente não parou. É claro, nós tivemos, é, do mesmo jeito das outras categorias, a renda caiu, todo mundo... Por quê? Porque não existe, as feiras pararam, né? A nossa feira da agricultura familiar parada, que a gente não podia ir vender, mas nós, tem, mas nós tivemos que estar tá trabalhando né, para ir para a mesa do homem e da mulher do campo. Então, se nós for falar com vocês, a gente vai passar o dia. Tá, gente Eu quero agradecer aqui né, de coração a vocês por ter participado desse maravilhoso programa e dizer que estou tá à disposição. É, você até perguntou, à Adriana, um pouco o que é DAP Eu acho que isso é um ponto muito importante Que hoje é o principal documento para o homem e para a mulher do campo Pelo assim, que eu
0: vejo, eu observo que é o passaporte de garantia Para que o agricultor possa conseguir financiamento junto às repartições agrícolas é isso? Nem só
2: isso, hoje a DAP está na instrução normativa do INSS Então até para você encaminhar todos os tipos de benefícios Você tem que ter sua DAP e aí muitos não entendem ainda o que é a para que serve e como é que você se enquadra nela, né? Porque todo mundo que mora no campo, na zona rural, acha que tem direito de andar, né? Então é muito importante a gente um dia é, participar desse programa e explicar, né? O que é mandar para que serve, quem é que tem direito, né? Então, assim, é muitas políticas. Né? mas nós temos que fazer a nossa parte. É, como a Adriana falou e os nossos participantes aí do vídeo falou também, é, nós acha que só fala no direito. Né? Nós temos direito, mas para nós ter direito, tem, nós temos que ter, fazer o dever de casa. E qual é esse dever de casa? Né? Então assim. É, tem muito o que nós falar sobre a agricultura familiar. E eu quero agradecer de coração a você, Gil, a Adriana e a todos os ouvintes do programa.
0: É, nós é quem agradecemos, a gente ficou muito feliz né, que a gente, metade do programa a gente resolveu destinar para a gente falar um pouco dos 60 anos e traçar o panorama histórico do Sindicato dos Trabalhadores. Adriana, um abraço, Celiano. Que Deus lhe abençoe. E até a próxima oportunidade.
1: Eu agradeço. Tudo de bom. Estamos aqui, né? Para luta, resistência. E que é preciso mesmo ter postura, ter um posicionamento. E que vamos continuar, né? Juntos somos mais fortes. Ninguém larga a, a, mão, de a ninguém. mão de ninguém. É isso.
0: Pois é, Adriana. Aqui a gente vamos. Vamos ver com o nascimento qual é o bloco que a gente vai. Vamos para um bloco, um break comercial ou a gente vai para uns a luz
11: vamos, vamos decidir.
0: Adriana, em relação né, ainda à temática do sindicato, né? é necessário e importante que a gente possa destacar que mesmo que a gente analisou a, a entrevista com a...
1: Steliane Deide.
0: Sim. E a gente precisa falar para a gente não cometer essa injustiça. Nós vamos falar, senhores ouvintes, é, a galeria dos ex-presidentes que comporam durante esses 60 anos, né a direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Crato. E falar do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Crato nesses 60 anos, que a gente acabou de quase uma hora de conversa, a gente observa que passaram diversos presidentes, Adriana.
1: Sim. José Laurindo dos Santos.
0: Ma Antônio Marcelino.
1: Teunas José de Santana
0: Raimundo Pereira, Brasil
1: Francisco de Assis Santos
0: Ah, o Francisco de Assis Santos, né?
1: Seu Assis, do Bate das Palmeiras Seu
0: Assis Zil Célio Alves, né? Eu quero até corrigir porque eu disse que vocês brigavam Ao contrário, vocês discutiam Porque você pedia informação E aí, praticamente Quando a gente pede informação Há sempre uma discordância, né? Então, não é brigava, não sentido não discordância que você em busca dos seus direitos e aí, entendeu? E, Celiane, só corrigindo, não é que você seja brigante, é porque você sabe se impor, né? Impor como gestora não é fácil, então não é que você seja brigante. E, praticamente, a mulher ela tem que ter essa mão de ferro em determinadas ocasiões, tá? O próximo presidente, Adriana?
1: Seu expedito Guedes da Silva.
0: Seu expedito. Pois é, Adriana, aqui a gente tem essa galeria dos presidentes, né? Da. E também finaliza com.
1: Celiane David, a atual presidente, né? Inclusive uma mulher, né? Uma mulher. Representando a classe da agricultura familiar, né? A classe trabalhadora. Né?
0: Adriana, nós vamos fazer aqui um bate-volta bem rapidinho, vamos mandar os nossos alôs. O meu bom dia a você de Juazeiro do Norte, né? Que nos escuta, Graça Galvão, professor Jackson Matilde. Em Barbalho eu mando meu alô para de todos vocês que nos escutam, né? O terreiro do, do Cultural do Mestre Gilberto. Gil Semá, não é isso?
1: Sim. Lá
0: de... Instituto Corpio. Instituto Corrupio. E você, Adriana?
1: Ah, eu quero é, mandar meus alôs.
0: Fique à vontade.
1: João, em São Paulo, que está sempre em sintonia. Sim. O Leo, lá no Barro Branco.
7: Sim. meu
1: Quero sim. mandar alô para as mulheres que são integrantes do grupo de artesanato Vocês estão fuxiqueira,
12: um da Fuxiqueira da Chapada do
1: Um fuxico que constrói, né? Um fuxico, fuxico Um fuxico que é arte, né? Sim, sim. E que... É muito bom fazer parte desse grupo. Quero mandar um alô lá para Samuel Nascimento, lá do, da comunidade do Carrapato, pessoal da feira FEPROAF, Feira dos Produtores, Agricultores Familiares da comunidade de Carrapato. Sinto todos abraçados. Quero também mandar um alô também para o pessoal que faz parte da Rádio Literária Carrapato: é, seu Gugu, seu Bonifácio, Érica Formiga, e todos lá né, que a gente tem essa parceria com a rádio literária Carrapato. Quero também mandar um alô para os nossos camaradas, né, que fazem a rádio vai ficar fundão Juliana, Lili Jampo, lá em Barbalha.
0: Sim, sim, a Lili.
1: Rafael da Mídia, Ricardo, Jackson, Lucas, Samuel Nascimento.
0: Muita gente, né, Adriana? Eu aprovei também para mandar o meu alô a todos vocês que fazem o território criativo do GES Adriana, mais uma vez, a gente agradece a audiência do, do domingo passado, né?
1: Sim, cheiro no coração de todos. Que, que nos esteja ouviu, em sintonia. Que
0: nos mandou mensagem, né?
1: Exatamente. E que estamos aqui, no debate. Estamos... É, falamos... Aberto, né? Aberto, falamos do sindicato. E agora vamos... Falar de
0: comunicação popular, não é isso Adriana?
1: Exatamente, exatamente o que estamos fazendo agora.
0: Adriana, quando a gente fala em comunicação popular, a gente observa que a comunicação popular, ela pertence, se brincar, aos grupos tradicionais de comunicação, né, que dominam a mídia brasileira. São informações que são consideradas importantes né, no cenário nacional, e que toma conta do mercado em termos de notícias, em diversos níveis. Mas, Adriana, é, quando a gente fala de comunicação popular colaborativa, a gente tem alguns questionamentos a fazer, não é isso?
1: Sim. É, a comunicação popular considera o receptor de uma maneira diferente da trabalhada pela comunicação em massa. Na comunicação popular e comunitária, o receptor é alguém que, às vezes, se confunde com o próprio emissor. É um processo em que as próprias pessoas estão desenvolvendo a comunicação. É claro que há casos em que se fala para um público mais amplo, mas há casos em que esses dois momentos de, da comunicação se misturam. Ao falar para um público mais fechado, você usa um tipo de comunicação que está sempre voltado para uma questão específica desses grupos ou um problema social a ser discutido, ou uma mobilização visando a transformação de alguma realidade concreta. Nesse sentido, o receptor é sempre tomado como alguém ali dentro, está falando para as pessoas que vivem naquele ambiente ou que participam daquele grupo. Então, não tem aquela dimensão da mídia tradicional, de ver o outro como aquele diferente que você vai apenas informar, mas ver o outro como alguém que participa de alguma forma e que tem total relação com aquele ambiente, com aquela proposta. Um receptor inserido naquele contexto, ativo e participante, não um receptor desconhecido.
0: Pois é, Adriana, quando a gente fala de comunicação popular e colaborativa, a gente faz um outro questionamento. Qual a importância da comunicação popular para a sociedade e para a nossa cidadania? Adriana, é, na comunicação popular e comunitária, né? é, nesse universo, está uma comunicação que tem a importância justamente por se ocupar de uma perspectiva da realidade que é pouco trabalhada nos grandes meios de comunicação. E a importância vem justamente por dar conta né, de uma realidade ou das realidades das pessoas a partir das situações que não são não que se não for dessa maneira não serão tratadas. De que maneiras, tá? A partir de situações que praticamente o próprio processo de comunicação auxilia na dinâmica de conhecer a realidade, de falar sobre a realidade, tendo em vista que sempre sua modificação e isso ajuda a desenvolver a cidadania ajuda a mostrar a sociedade a mais ampla e complexa, né, do que aquilo que se sai da grande mídia. Nesse sentido, Adriana, é, é fundamental para a comunicação popular, ela é fundamental para a mobilização da conscientização das pessoas no sentido do exercício do próprio direito de comunicar. Normalmente o que se tem são os grandes meios de comunicação Servindo à sociedade de uma maneira geral Por isso a comunicação popular fornece informações Provoca o debate Debate, Adriana Exatamente
1: Pro o que estamos fazendo o que, está, o que
0: estamos fazendo E aí, mas os meios de comunicação em geral Os grandes meios, eles não se dedicam a essas, a essas a, Como é que a gente pode dizer? Não se dedicam na, né mais desvirtuando ou manipulando a informação, segundo os interesses dos próprios grupos da mídia, Adriana. Que nesse contexto, a comunicação popular é algo que, se a gente for parar para ver, é isso que a gente está fazendo, comunicação popular. né Certo?
1: É, e como ela, se ela tivesse, além do papel de informar, um papel pedagógico. Exatamente. Inclusive, ela vem não só pelo conteúdo que é transmitido, mas um conteúdo esclarecedor, que informa, mas também pelo próprio processo de fazer comunicação. É fazendo comunicação, participando ativamente, que as pessoas vão tomando mais consciência da própria realidade, de que elas podem fazer comunicação também. O envolvimento no fazer comunicação não é só dando entrevista, depoimento ou pedindo uma música no rádio. Você participa como emissor, como alguém, um ator daquele processo. Isso é dúvida.
0: Pois é, Adriana. E aí, neste caso, Adriana, qual é realmente o papel que essas mídias de comunicação popular adquiriu no processo da educação de, de alguém?
1: É um papel da educação informal.
0: Isso. E aí... Esse papel de educação informal, Adriana, às vezes nós observamos como educando. Só a escola ou a universidade tem o um papel de educar? Não, tem outros meios também que têm dado a sua missão. Aqui na Cidade do Crato nós temos a rádio universitária, que ela precisa ainda praticamente ter dentro do seu universo o cenário de não só informar, mas de levar, através das ondas do rádio, a educação, não é isso? Sim. Mas não é os meios de comunicação também, Adriana, dentro desse processo, que faz essa educação informal. Os meios comunitários populares que agregam valor a esse aspecto, não só o de educar pelo conteúdo, mas o dito educar pelo envolvimento do próprio processo. Dentro desse cenário, isso só acontece, Adriana, quando esses meios são democráticos e altamente participativos, porque, se a gente for observar dentro da realidade, às vezes há uma controvérsia que pode não ser o processo né, avançado, o que gera conflitos, então eu falo desses aspectos como os fundamentais para a conceituação que explica esse tipo de comunicação, Adriana. Adriana, a gente vai, é, nesse caso, ouvir o.
1: O Raimundo, da TV e, e da rádio Quilombo Rampa do Maranhão.
0: Pois é, a gente vai apresentar Nascimento. Coloque aí, por gentileza, o áudio do, do nosso. Podemos chamar. da nossa co-irmã, né? Sim. E ele vai falar um pouco na visão dele, o que acha sobre comunicação popular e colaborativa. Logo em seguida, eu acho é, que nós vamos trazer a Juliana, não é isso?
1: Sim, a Juliana Gomes. Juliana nossa Gomes. Camarada do. E
0: depois de Juliana rádio... Gomes, nós temos o Samuel Nascimento.
1: Sim, então, a da rádio Carrapata. Carrapata.
0: Então nós vamos trazer os três. E logo em seguida a gente vem por sua vez, né, agradecer a nossa audiência de Norte a Sul. Adriana, nós queremos mandar um alô a todos vocês que fazem a, a, a feira da, da da agricultura familiar. Você do Sítio Cruzeiro. Né? assim e lá no sítio Cruzeiro nós temos o nosso amigo chamado
1: José Domingos. José
0: Domingos. E aí, e lá na feira da FEPAP, quem são eles, os seus colegas?
1: É a feira dos produtos orgânicos dos moradores do sítio Cruzeiro de Adjacência.
0: Pois é, Diana. Pois vamos pedir para o cimento colocar aí né, o seu amigo Raimundo da TV Quilombola.
11: Olá, minha linda, né? Medonhas e medões aí ligadinho. Na Rádio Cafundó. É, o meu nome é Rádio Quilombo, falo aqui diretamente é, da nossa Rádio Quilombola, né? Do Quilombo Rampa, que fica situado aí a 27 quilômetros da cidade de Vargem Grande, aqui no estado do Maranhão. Então é um prazer né, muito grande eu estar aqui com vocês, né? Vocês aí que estão ouvindo né, essa querida rádio potente, a Rádio Cafundó. Então, para falar um pouco aqui sobre a minha experiência né, enquanto comunicador popular, é, eu me chamo Raimundo Quilombo e, como muitos já sabem, né, é, eu sou um dos fundadores da rádio e TV Quilombo Rampa, né, um projeto que deu início aí, é, em 2017, é, onde a gente começou de forma bem acanhada, né, brincando né, aqui no, nos campos de futebol do Quilombo Rampa. É, eu, juntamente com meu primo, William Cardoso, e a gente criou né, uma câmera de papelão E começamos a entrevistar né, os jogadores aí no, Durante as partidas de futebol E consequentemente né, a gente vendo A grande necessidade né, da nossa comunidade né, Do Quilombo ter visibilidade Ter a sua, a sua voz, a sua cultura é, mostrada é, Não só aqui na região, não só aqui no Quilombo Mas também é, em todo o Brasil A gente consegue aí criar a TV Quilombo, né? se tornando aí o primeiro canal é, de mídia né? é, popular nascido em uma comunidade quilombola. E de 2017 para cá a gente começou é, no nosso dia a dia filmando, é, tirando foto né? da negada indo para a roça, chegando da roça, é, dançando o tambor de crioula, que é a nossa maior manifestação cultural né, do, do Quilombo Rampa e isso foi tomando uma dimensão que a gente nem 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 esperava né é, quando a gente começa a colocar esses vídeos né colocar esses é, as fotos né no na internet isso tem uma uma aceitação muito grande né do de um público né que que acompanha que sempre gosta de acompanhar a cultura e falando um pouco sobre como que a gente conseguiu, né, é, a, com o passar do tempo, né, não deixar que o nosso projeto pudesse é, se acabar, né, e pelo contrário que a cada cada semana, a cada mês, a cada ano ele pudesse é, se potencializar, foi uma grande é, uma grande vamos dizer, uma grande luta, né, de você pegar fazer com que as pessoas olhassem para aquela câmera de papelão lá no começo de tudo e, a partir dali, ver uma câmera né, de verdade. Né, essa foi a maior dificuldade, uma, na verdade, das maiores dificuldades da nossa equipe, da TV Quilombo. Mas a gente não desistiu e fomos né, em busca daquilo que a gente acreditava, né, que era é, criar a TV Quilombo, criar uma TV dentro da comunidade, né, dentro do Quilombo, para contar a sua própria história, é, do seu próprio jeito, com a sua própria forma né, de, de ver, né, que a gente fala que é a, a comunicação de dentro para dentro, porque a gente acredita que ninguém melhor para falar de nós mesmos que não seja nós mesmos. Né, então, a gente partiu é, desse princípio e fomos tendo um engajamento, né, ganhando a comunidade, ganhando os mais velhos né, para dar entrevista para a gente. É, a criançada, a juventude, e isso foi se tornando né, muito importante para a gente aumentar a nossa identidade, quanto quilombola, firmar a nossa identidade, é não ter medo de mostrar a nossa cultura é, para o mundo, né, principalmente nas redes sociais. E, de uma certa forma, está buscando contribuir né, com, com, com a diminuição é, desse preconceito é, institucionalizado que a gente, infelizmente, ainda... É, convive né, nesse nosso meio e é, passando aí praticamente três anos depois né, de criar a TV Quilombo a gente começa outro projeto né, que é criar a Rádio Quilombo justamente para ajudar ainda mais potencializar o que já fazia a TV Quilombo a gente, principalmente para os mais velhos né, conseguir também se ouvir é, dentro da sua própria casa e a gente conseguiu Criar a Rádio Quilomba FM, onde ela é, transmite né, em frequência FM para toda a comunidade, onde a, as pessoas conseguem né, aí falar, é, ser entrevista e se ouvir é, na sua própria casa, né, tá ouvindo a sua própria voz, a sua própria história. Então, para a gente, isso é, é, é comunicação popular, é né, uma comunicação que para muitos né, é tido como uma comunicação é, radicalizada, né, porque... Para a gente não, é uma comunicação certa, né? A comunicação do jeito, é na sua essência, do jeito que ela deve ser, é né? Que a gente contando a nossa própria história, é do nosso próprio jeito, sem mudar nada, sem se adequar, né? O que a grande mídia é, prega, né? Então a gente vem no caminho contrário, né? Que é falar dos nossos para nós mostrar é, a nossa cultura, a nossa vivência, né? As comunidades quilombolas, não só as comunidades quilombolas, né, mas a TV quilombo, ela trabalha também é, com todas as comunidades tradicionais, né, indígenas, ribeirinhos, é, assentamentos e todo essa, esse nosso povo né, que sempre foi, é, sempre teve voz, né, a gente costuma falar que a gente não, não dá voz para ninguém, mas a gente apenas mostra aquela voz que já existe né, desde sempre, né, que é sempre calada. Então é basicamente isso o nosso projeto. Né? São tantas, tantas coisas para contar é, que em um pequeno espaço né? não, não tem como contar tudo. E a gente convida você né? que está ouvindo aí, através da Rádio Carfundó é, conhecer mais o nosso projeto, né? entrar no nosso site é, www.tvkmb.com.br, está também acessando aí, é, o nosso Instagram, TVKmb Rampa, a nossa página no Facebook o nosso canal do no YouTube TV Quilombo, você vai poder acompanhar é, tudo isso que a gente relatou aqui e está podendo também acompanhar o dia a dia do nosso trabalho aqui no Quilombo Ramba. Então a gente fica muito feliz né, por ter esse espaço aqui na Rádio Cafundó e estamos aqui, estamos aí ao mesmo tempo e apesar da distância a gente está sempre conectado. Eu sou o Raimundo Quilombo e falei aqui diretamente do Quilombo Rampa, do centro da nossa rádio e TV Quilombo Rampa, aqui no Quilombo Rampa, Vagem Grande, Maranhão. Tchau, tchau e até a próxima.
12: Você está ouvindo Cultura em Debate.
0: Adriana, é, realmente quando a gente fala em comunicação popular, né, a gente tem que entender um conceito. Todo cidadão e cidadã, Adriana de alguma forma, é um comunicador popular, pois ele tem a capacidade de produzir conhecimento a partir de suas vivências, de suas experiências, e o que é fundamental para gerar tra as transformações sociais é isso, é participar, né? então a comunicação popular também pode ser, pode ser chamada de comunicação comunitária também e vice-versa, ok? Na verdade, Adriana, por ser um instrumento que busca resgatar a cidadania, a participação direta da população, Adriana. Tá?
1: Sim. E a gente agradece né, a participação de Raimundo do Quilombo, comunicador popular, um dos fundadores da rádio e TV Quilombola Rampa, quilombola, líder jovem quilombola, formado em geografia pela Universidade Estadual do Maranhão, o EMA.
0: Pois é, o Raimundo Quilombola né, nos prestou alguns esclarecimentos sobre a comunicação popular e sua experiência, Adriana. E aí praticamente a gente sabe que o tema ele é bem interessante, não é isso?
1: É, e a comunicação comunitária começou no Brasil. Aí é uma comunicação que tornou-se uma ferramenta que ajuda a protagonizar, da autonomia e contribuir para o conhecimento dos direitos e deveres do cidadão, além de levar melhorias para diferentes comunidades.
0: Verdade, essa melhoria nas comunidades, nós temos um exemplo, a Rádio Cafundó, uma rádio web. Sim, que, do, além, bairro Mutirão. do bairro Mutirão, na cidade do Crato, além de levar música, entretenimento, aos domingos você tem a, a oportunidade de ouvir o nosso programa Cultura em Debate, né? Exato. Em seguida, depois do nosso programa, vem o Rafael da Mídia com o seu né, o programa musical. E aí a programação segue, Adriana. É. E, Adriana, dentro do, do, do que a gente está comentando hoje, o acesso à comunicação no Brasil é... De certa forma, a gente tem acesso através... da energia elétrica, né? Assim que a energia elétrica realmente passou a ser... ocupar espaço em todos os lugares, a dar o acesso. O atendimento médico no posto de saúde, a, a comunicação também. São serviços públicos, tá? Assim como o transporte, como a energia elétrica, né? O, a comunicação, ela é um, um serviço público. Mas o que a gente observa, Adriana é que essa comunicação na qual estamos tratando, né, hoje, falando da da comunicação, né, da comunicação comunitária, ela tem auxiliado muito, até foi importante você ter tocado nisso nos parágrafos anteriores que você falou aí, Adriano, nas suas falas, porque nós podemos é, pensar na comunicação popular comunitária também. Né? Do que Tanto eu acabei de falar Agora pouco Não só na, na dimensão que envolve Os meios de comunicação Mas O que seria o rádio né? O boletim O boletim, como é que se chama? Os boletins informativos Os né E tudo isso Mas é mais do que isso A comunicação Ela é presencial A comunicação por meio de um diálogo que nós, isso nós estamos fazendo? Sim. A comunicação que se dá em grupos, ela se dá em reuniões e no contato interpessoal. Adriana?
1: É, realmente. No mundo real, esse tipo de comunicação faz parte da comunicação popular. E às vezes é a que mais presente, que está mais presente. Porque é a forma como as pessoas se relacionam, se comunicam e se organizam. É bem importante a gente pensar a comunicação popular comunitária além daquela que a gente visualiza pelos meios tecnológicos.
0: Pois é, Adriana. E aí vem um questionamento em relação né, ao tema. É, se a gente falasse aqui da questão da democratização do acesso à comunicação, é possível dizer, será que é possível dizer que a participação popular tem relevância nisso, Adriana? Vamos ver. É, veja só.
1: Tem muita relevância, viu?
0: Tem, tem muito significado, mas eu acredito que falar em democratização da comunicação, Adriana e senhores ouvintes, também é falar de democratização dos números, dos inúmeros meios de comunicação. A democratização do poder do, de acesso aos meios de comunicação, isso significa democratizar no sentido, Adriana, de aumentar o número de emissoras, que é o que acontece hoje com a Rádio Web. Hoje, nós temos muitas emissoras no formato Rádio Web, do porte dessa nossa, onde os ouvintes se através da...
1: Rádio Web cafundol, tá
0: Que utiliza o meio internet. E com isso, Adriana, tem uma diversidade maior de vozes interferindo, interagindo no cenário geral da sociedade. Discutindo política, mostrando as questões da sociedade, discutindo grandes problemas, né? E, praticamente, usando o bom senso, o juízo de valor. Como a questão, discutindo a questão da mulher, do jovem, né? E aí, são tantas questões em uma universidade grande de atores e emissores que têm um potencial para se discutir. Se não há democratização dos meios de comunicação, Adriana, nós não temos a democratização da comunicação, que é justamente a possibilidade de externar essas vozes, as diferentes vozes sobre a mesma questão. Se a gente tem uma mídia altamente controlada, só pelos grandes grupos econômicos, não haverá democratização da comunicação. E será a visão desses grupos que serão expressas nos microfones dessas emissoras, Adriana.
1: É sim, e a gente percebe que há muito avanço no cenário comunicacional, né? e temos alguns avanços que poderiam ser mostrados pelos meus públicos e comunitários de comunicação. Apesar de grandes limites, das grandes contradições, nós temos uma lei da Rádio Função Comunitária de 1992, que foi uma forma de possibilitar as associações pelo país inteiro de ter os próprios meios, Outra a gente poderia dizer a comunicação pública. Com a lei de TV e cabo, houve um avanço da sociedade e da sociedade civil, né? através do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que lutou para ter uma lei democrática de TV a cabo, para não continuar na mesma linha que a TV aberta, onde você tem grandes grupos econômicos de origem familiar que controlam esses meios, e foi ali que foram instituídos os sete canais de uso público, entre eles o canal universitário de televisão, os canais legislativos em nível federal, estadual e municipal. É um sinal de avanço. Mas, apesar de não serem canais de comunicação tão apreciados pela sociedade, estão aí e são novos emissores produzindo comunicação. Para os alunos de comunicação, isso abre uma grande possibilidade de atuação, principalmente do ponto de vista da diferenciação dos conteúdos, que você tem que pensar conteúdos diferentes, não só pensar no telejornal ou no entretenimento para os grandes meios. É uma lógica que rege esses canais. Isso é um processo importante da democratização. E claro que não é suficiente, deve avançar muito, principalmente quebrando os oligopólios da grande mídia. E a realidade brasileira agora, temos os grandes jornais, as TVs abertas, com a predominância de um olhar sobre a realidade e o um embate, né? Os outros meus que poderiam ter uma visão diferenciada dos fatos, né? Se não for pelas mídias alternativas, não teremos isso, né? E as mídias alternativas estão desempenhando um papel fundamental nesse sentido. Mas não tem o poder de alcançar que tem a grande mídia, né?
0: Pois é, Adriana, é, nesta ocasião, como a gente já de observar, é, como a falta de acesso da população aos grandes canais de comunicação afeta a vida dos receptores? Vamos fazer essa pergunta novamente. Como a falta de acesso da população aos grandes canais de comunicação afeta a vida dos receptores? Adriana, se a gente for, a pa, é, pa, partir da visão das coisas que é contra o próprio segmento da população que acaba incorporando visões que vão contra a eles mesmos, né? sem às vezes terem a consciência disso. E a falta dos confrontos de outras visões que podem dar uma discussão mais ampla de visões exige com que os a comunicação popular possa despertar a consciência dos ouvintes e dos internautas. Quem só lê, né, quem só lê tem uma visão de Brasil, e a visão de Brasil é favorável para, para o país, para a política e para a democracia. Quem escuta tem uma outra visão, então você lê, é o um entendimento, ouvir você tem também um entendimento, mas eu vejo como importante nesse sentido o papel das mídias alternativas que estão trazendo contraponto, contraponto, né, um outro olhar hoje, no século XXI, Adriano. Muitos grupos estão fazendo outro tipo de abordagem né, dentro da comunicação popular, dando cobertura como os seus próprios jornais independentes, né? Nós temos um exemplo hoje da mídia ninja, mas que não tem uma presença, assim, podemos dizer, real, é, geral, né? Mas estão na internet e tem um grande poder dentro das mídias sociais, mas que tem um alcance né? quase semelhante a de uma TV aberta. né? E aí dentro desse sentido, Adriana a comunicação popular, ela vai muito mais além do que a gente imagina, né? E aí... o que é que acontece? A gente observa que... quando se fala de... quando se fala de... como é que se diz, Adriana? É...
12: Você está ouvindo Cultura em Verdade.
0: Adriana, quando a gente fala em em comunicação popular, colaborativa, a gente viaja nos conceitos e nos exemplos, não é isso, Adriana?
1: Sim. E sabemos que existem né, muitas plataformas colaborativas de comunicação, né Os próprios movimentos sociais, as associações, os coletivos e etc. vão criando seus próprios meios, seus próprios canais e também os observatórios de comunicação e de mídia. É muito importante, é, eles são muito importantes, né, E tem crescido muito no país. Inclusive tem uma dedicação à questão da democratização da comunicação, né? Que chama Intervozes, né? E o Laboratório de Democratização da Comunicação acompanha todos esses movimentos, né? Por um lado, é, denunciando os grandes meios, mas por outro também prestando atenção na democratização que ocorre no contexto da sociedade, né? que é uma grande pressão nacional em torno da democratização das políticas de comunicação, né?
0: Pois é, Adriana. E aí, Adriana, a gente observa que a sociedade não está parada no processo, né? Ele está dentro de uma dinâmica muito interessante de luta para as coisas irem mudando. E a internet, nesse sentido, ajudou muito porque expandiu as possibilidades de presença né, da comunicação no mundo. É claro, Adriana e senhores ouvintes, que essa liberdade não é tão fácil e tão ampla quanto se pareceu no primeiro momento. Eu vejo no Facebook que recebo coisas é, de alguns, né? não de todos, porque o controle do próprio sistema, dos algoritmos, ele seleciona o conteúdo, Adriano. E quando se fala em algoritmo, eu acabo de lembrar a Petra Chaves, da CBN, que fica implorando para que os ouvintes é, acessem determinado, como é que se chama? A plataforma dela, o YouTube, porque se tiver muitos acessos, vai educando ao, ao, é, o algoritmo a ser revisitado e a ser, como é que se diz, acessado. E tudo isso, Adriana, ainda é muito contro, controverso, né? Mas não resta dúvida de que qualquer grupo social hoje pode ter o seu blog, sem muitos custos, né? Pode acompanhar mais o que está acontecendo no país por meio dessas mídias digitais do que se ficasse só, só preso né, aos canais convencionais de comunicação. Agora, Adriana, imagina a gente só sendo informado pelos grandes canais de comunicação, né? Imagina só, se fosse assim, nós não estaríamos sabendo que determinadas informações né, em Nova York, né, fora do Brasil, China. E aí, Adriana, o, a comunicação popular, né, ela tem todo um processo e tem um determinado segmento. Né?
1: É, aí será que se o governo incentiva a comunicação popular hein? Eu acredito que, dependendo do governo de plantão, é bem contraverso, né? Por exemplo, você tem um rádio, é, no caso do rádio, uma lei que garante a possibilidade de se falar sem ser na clandestinidade, né? É uma lei com muitas restrições. Ela foi regulamentada pelo governo, saiu do Congresso, mas, por enquanto, ainda não teve muito avanço. Só teve a Conferência Nacional de Comunicação em dezembro de 2009, porque centenas de propostas resolveu o problema da comunicação no país e não avançou. É né? bem complicado. Mas eu acredito que o tipo de comunicação é apenas tolerado, mas nada que do que possa ou tinha sido né? para o avanço. E as políticas de comunicação são mais é, impeditivas né, e facilitadoras, do tipo de comunicação, mas o tivemos né prefeituras que pensaram as políticas de comunicação, um nível municipal, um estado né como foi o caso de Porto Alegre tem toda uma proposta de democratização de comunicação a partir de política estadual de comunicação que representou bastante avanço, mas depois muda né o governo e essas coisas vão se esvaziando né
0: Pois é, Adriana, é, dentro de, de, dessa proposta da comunicação popular colaborativa, né? A gente tinha prometido, Adriana, trazer a Juliana. Sim. E lembra que nós tínhamos prometido, depois da fala da Celiane David, de fazer um break comercial, que tal a gente fazer um break comercial dos nossos programas da Rádio Web Cafundó? Que tal, Adriana? Sim. E aí, automaticamente,
1: Nascimento, né? que está na nossa sonoplastia, vamos para o break comercial.
0: Pronto, vamos lá, Adriana. E aí, vamos que vamos. A pandemia não acabou. Use máscaras, álcool em gel, proteja... Você pode repetir novamente, Capitão Nascimento? Bora lá de novo, Capitão Nascimento.
12: A pandemia não acabou. Use máscaras, álcool em gel, proteja quem você ama. Uma campanha da Rádio Cafundó, comunicação popular e colaborativa. O programa, com entrevistas e transmissão nas manhãs de domingo, de 7 horas às 9 horas, tem a noção de discutir e conhecer um pouco das nossas tradições culturais. O programa será exibido por Adriana Barbosa e Anderson Andrade, aqui na Rádio Cafundó. Rádio Cafundó, comunicação popular e colaborativa. Postinho Cultural, todos os sábados de 15 às 17 horas O programa será apresentado por Sistema, professora Juliana, Breno e Francisco Nascimento E com a participação das crianças da comunidade O programa Postinho Cultural, nas tardes de sábado, terá a partilha de leituras e entrevistas Programação musical para o público infantil Você está na melhor! Rádio Cafundor. Lunário Nordestino, resgatando as raízes culturais nordestinas. O apresentador Fabiano Brito resgatará nas regras das memórias as raízes culturais nordestinas ao som do Maneiro Paulo, pipa das caixas de bandas cabaçais e das páginas dos livros. O programa será exibido aos domingos a partir das três horas da tarde, aqui na Rádio Cafundor. Você está na melhor! Rádio
0: Cafundó! Pronto, Adriana. Fizemos o break comercial, né? Sim. E, Adriana, a gente já falou de diversos temas, né? Sim. A gente já falou dos 60 anos do Sindicato de Trabalhadores Rurais. Sim. E acabamos de falar sobre...
1: Comunicação Popular.
0: Ok. E dentro desse processo da comunicação popular, né nós temos muito a falar. Adriana, nós temos aqui as falas da Juliana, não é isso? Juliana
1: Gomes. Va vamos para a biografia dela?
0: Vamos, vamos falar, vamos... vamos. Juliana, é, 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 vamos fazer o seguinte, Adriana?
1: Vamos para a biografia vamos, dela?
0: Vamos, vamos procurar a, a biografia dela. É, o que é que nós... É, é, de, de, deixa eu lhe dizer uma coisa. Antes da, da gente trazer a nossa amiga Juliana, eu queria te pedir uma parte... Se, se segura aí, Juliana, para ver se a gente puxa mais audiência. É a nossa, a nossa companheira de rádio. Adriana, eu queria que, se possível, o nascimento abrisse uma brecha para que a gente trouxesse um pouquinho de informação e cultura, ok? Daqui a pouco a gente traz a Juliana falando sobre comunicação
13: popular colaborativa.
7: Informação e cultura é aqui no programa Cultura em Debate, da Web Cafundó, Crato, Ceará. Informação e Cultura. É aqui no programa Cultura em Debate da Web Cafundó, Crato, Ceará.
0: Adriana, eu estava observando aqui uma publicação, né, da prefeitura municipal, que informa que a festa da Santa Cruz da Baixa Rasa acontece no dia 25 de janeiro, das 8 horas às 14. né, Adriana?
1: Sim, a festa em romaria. A festa faz parte do calendário de eventos do crato e faz alusão a um vaqueiro que há mais de 100 anos esteve perdido na floresta, onde morreu de fome e de sede.
0: Adriana, a missa enlouvou a esse vaqueiro que você acabou de falar. Ele acontece por muitas décadas, tá? Tendo todo o amparado da cultura popular, né? Com a presença dos grupos e tradições, com direita cavalgada da Capela do Lameiro até o local onde acontece a missa em homenagem. Na verdade, Adriana, a festa da Santa Cruz da Baixa Rasa, que acontece no 25 de janeiro, é uma celebração que é marcada por muita fé e devoção. A festa lembra a história de um homem né, que, supostamente, é dentro como você acabou de falar, chegou a morrer, de fome e de sede na Chapada do Araripe.
1: E anualmente, no dia 25 de janeiro, centenas de pessoas sobem à Chapada do Araripe para lembrar o martírio de um homem que morreu de fome e de sede, perdido no meio da floresta. A festa da Santa Cruz da Baixa Rasa em Crato, uma das mais tradicionais do Cariri, completou 105 anos, com aproximadamente 2 mil pessoas visitando. De, é, cerca de 150 eras vaqueiro do município e cidade vizinhas.
0: Adriana, é realmente 105 anos, né? a gente observa que completou em 2019, então 2020, 2021, 2022, então essa festa ela vai para 108 anos, é isso? Sim. 108 anos essa festa ela vai, né? E a gente sabe que Pagar promessas, festejar e confraternizar, né, é o grande momento dessa celebração, que começa cedo. Principalmente para os vaqueiros, que de madrugada, Adriana, é, parte em grupos para o um encontro anual. Aboiando e ouvindo músicas, homens e mulheres e menino partem a cavalo por dezenas e dezenas de quilômetros. A concentração, senhores ouvintes, geralmente acontece de frente à capela de São José Operário, no bairro do Lameiro. Né? E, o, e tem um tradicional caldo servido para fortalecer os cavaleiros que seguem né, em comboio até Santa Cruz da Baixa Rasa, onde uma missa é celebrada anualmente, Adriana.
1: É, e a tradição... Né? É uma tradição que tem um momento de fé, oração e reencontro com amigos. Né? Resumo Antônio Oliveira, mais conhecido como Tota Luanda, que há 29 anos participa da celebração. Assim como muitos vaqueiro, Tota começou a participar graças a seu pai e seu avô, que o trazia quando era pequeno. Hoje venho com filho e neto.
0: Pois é, Adriana. Nossa, vai
1: passando de geração em geração, Vai passando
0: né? de geração em geração. E aí, Adriana? Com ele vieram 60 pessoas do sítio Engenho da Serra, né, e de outras comunidades próximas, inclusive do município de Nova Olinda. Olha aí, outros municípios participam das festividades. E aí, é, eles vêm cavalgando, né, eles vão parando nos cantos, né, Tirar a cela dos animais para descansar, né, vão merendar. E aí, automaticamente, ele toma aquele velho negocinho, né? Aquela água que passarem no bebe e vê o mundo girando. E aí é uma festa que não precisa esperar o dia 25 para ficar para ficar ansioso, né? E é, é principalmente feita pelos vaqueiros da nossa região, Adriana.
1: É, e a fé... Na Baixa rasa, né, no meio da floresta nacional do Araribe, centenas de pessoas se concentram ao redor da Santa Cruz, onde supostamente estaria enterrado este homem. Lá muitas pessoas cumprem promessas e realizam novos pedidos. Oram pela vida dos que se foram e pela saúde de parentes. Alguns deixam a garrafa de água ao lado do túmulo, lembrando a morte de sede do, do personagem.
0: Nessa mesma matéria da, é, que nós estamos tendo acesso, Adriana, é, nessa mesma matéria do blog Diário do Nordeste, né, que nos permitiu é, a gente ter acesso a essas informações, a gente sabe que, como é que a gente pode dizer, Adriana? É,
1: seu Damião é, você também deu seu depoimento.
0: Exatamente.
1: É seu Damião João de Almeida, né? Ele se apegou com a Santa Cruz e, como ele mesmo descreve, depois que ficou sem andar, após pegar a pneumonia, eu estive quase sem fé, deitado pela pela mão de minha mulher e meus filhos. Ele conta né que, com pouco mais de quatro dias, voltou a caminhar sozinho e foi até lá agradecer. Ele veio andando, meio fraquinho, devagarinho, mas, graças a Deus... Ele agradece e conseguiu voltar a andar.
0: Pois é, Adriana. E aí, no caso dos vaqueiros, é comum... Pedidos ligados às coisas do campo, né? Para que melhore as coisas no campo e os cuidados ao seu cavalo. Alguns fazem promessas para vencer uma vaquejada... Para curar o casco do animal... E para se curar de outras coisas, como a picada de animais, né? E aí, a gente tem... As senhoras que vão acender suas velas Que vão participar E ao redor da Santa Cruz ao longo dos anos Adriana foi se, foi se formando um cemitério popular Porque muitas pessoas antes de morrer Pediram para se enterrar por lá E aí são os casos da avó e a mãe De Maria das Graças Ferreira Que anualmente visita seus entes queridos No dia 25 de janeiro Então hoje, hoje nesse domingo Estamos convidando você, né? Para que você possa. Eu acredito que deverá ter alguma transmissão, né? Não sei dizer. Mas, se você for para esse evento, use máscara e tome todos os cuidados. Será dia 25 de janeiro. Dia 25 de janeiro você vai cair numa.
12: Terça-feira.
0: Sim, sim, numa terça-feira. Lembrando, né? Que é uma festa linda, Adriana. É uma festa linda de se ver, e aí, praticamente, a gente fica até sem palavra, né?
1: É, é uma história, assim, bem triste, porque ele se perdeu de seu comboio na Chapada do Araripe, morrendo de fome e de sede, tempos depois é encontrado em estado de decomposição, insônio agradeceu à pessoa que o enterrou, contudo, ninguém sabe ao acerto como se chama, ou de fato é Alguém sepultado ali Porque no conto popular os vaqueiros dizem que ele era outro colega de profissão Que saiu à procura de uma boiada e nunca mais voltou Outros que era um comerciante do Pernambuco Que veio para trocar farinha em rapadura O episódio aconteceu provavelmente no final do século XIX
0: Pois é, Adriana E a 20 quilômetros da sede do município, né? Foi edificado uma cruz de madeira na Baixa Rasa, local onde ele, onde ele teria morrido. E aí uma senhora conhecida como Dona Pretinha, sensibilizada com esse martírio, né, fez uma promessa para salvar sua família de uma doença chamada a peste, né, que aconteceu no Cariri no início do século XX. Nenhum parente foi atingido pela doença. A partir do dia 25 de janeiro, começou-se a celebrar um terço ao meio-dia, aos pés da Santa Cruz, e após a morte dela, sua família deu continuidade à devoção.
1: E a partir da década de 1970, a festa passa a ter uma missa celebrada às 11 horas da manhã e foi se fortalecendo, passando a receber zabombeiros e vaqueiros para animar o evento. Com o passar dos anos, os vaqueiros começam a dar uma nova roupagem para a Romaria, inclusive ressignificando a história. Contudo, o texto se mantém até hoje, organizada pelas bisnetas de Dona Pretinha. Em 2015, a festa da Santa Cruz da Baixa Rasa foi tombada como patrimônio material e imaterial do município.
0: Pois é, Adriana. E aí, dia 25 de janeiro, nós vamos ter esse evento. Adriana... Vamos trazer a vossa amiga,
1: a, a Juliana, Juliana Gomes,
0: que vai falar sobre comunicação
1: popular. Justamente, né? inclusive ela é professora compulsada na Rede Pública Municipal de Farias Brito e Juazeiro do Norte. Ela é graduada em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Literatura, pós-graduada em Língua Portuguesa pela URCA, mora na comunidade do Mutirão, Crato, faz parte da Associação Mensageiras da Paz que trabalha, é, tem os trabalhos pedagógicos sociais na comunidade, com o projeto Postinho Cultural. é O Postinho Cultural é o nome do, do programa da Rádio Cafundó, na qual ela participa, e é uma das comunicadoras. Ela é militante social, associada ao Sindicato dos Servidores Municipais do Juazeiro do Norte e ao Sindicato dos Professores de Farias Brito, e
14: é afiliada ao PC do B
0: Ok, vamos lá, Guilherme.
14: Bom dia a todos os ouvintes do programa Cultura em Debate. Eu sou a professora Juliana Gomes. Sou concursada na rede pública municipal de Farias Brito e Juazeiro do Norte. Sou graduada em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Literatura. Pós-graduada em Língua Portuguesa pela URCA. Moro na comunidade Rotirão Crato. E faço parte da Associação Mensageiras da Paz que faz trabalhos pedagógicos, sociais em nossa comunidade, como o projeto Postinho Cultural, que atende a crianças e a um público de todas as idades da nossa comunidade. O Postinho Cultural é, um, é também um dos nomes dos programas da Rádio Cafundó, no qual sou uma das comunicadoras. Sou também militante social, associada a sindicatos, como o CISEMXUM, Sindicato dos Servidores Municipais de Jazeiro do Norte, e ao SimproFB, que é o Sindicato dos Professores de Farias Brito. E sou filiada ao BCDB. Bem. O objetivo de, do convite de Adriana e Anderson é para que eu possa falar sobre a comunicação popular. Mas eu vou iniciar falando no geral, é no geral que a, comunicação, que a comunicação deve ser entendida como um meio de que cada indivíduo dispõe, mas que dependendo da visão, do conhecimento que ele, que esse indivíduo tem, pode ser a seu favor ou contra. Já a comunicação popular é mais específica, pois é voltada para as comunidades, movimentos sociais, visando um processo de conscientização ou mobilização. É uma comunicação que busca defender interesses do povo. Como é, o grupo, como é um grupo mais fechado, a comunicação acaba sendo direcionada para as questões mais específicas desses grupos. Por exemplo, um problema social local que vem a ser discutido para que haja uma mobilização com o objetivo de transformar a realidade dos envolvidos. Nesse sentido, não tem abrangência da mídia tradicional. Nesse caso, o emissor, o comunicador, é alguém do meio comunitário, que está falando para as pessoas daquele ambiente. O receptor, recebedor da mensagem, não será um desconhecido, será alguém ativo, participativo, um receptor inserido naquele contexto não será alguém alheio aos interesses da comunidade. Isso acaba sendo democrático, pois vai despertando nas pessoas a consciência do seu direito de se comunicar. Essas pessoas percebem que podem fazer uma comunicação voltada para os interesses dos envolvidos no seu meio, em detrimento da grande mídia, que muitas vezes é excludente, pois atende aos interesses dos grandes grupos econômicos. Assim sendo, não haverá confronto, o um debate tão importante na democratização dos meios de comunicação. Daí a importância das mídias alternativas, a importância da comunicação popular, pois os meios alternativos usam plataformas de interesse dos movimentos sociais, coletivos que vão criando seus próprios canais de comunicação. Esses canais de comunicação vêm crescendo. Isso é bom, pois leva à democratização das políticas de comunicação. Espero que tenha ajudado. Agradeço o convite de Adriana Barbosa e Anderson Andrade para participar desse programa tão importante, Cultura em Debate. Agradeço também a atenção de todos ligados nesse momento, na rádio Cafundó.
0: Pois é, Adriana, a gente...
14: Você está ouvindo Cultura
15: em Debate.
0: A gente agradece a fala da companheira Juliana.
15: Olá, ouvinte. Eu também quero é
0: oh, Perdão, perdão, per perdão. Calma, Nascimento, calma. Pode falar, Adriana.
1: Quero agradecer a participação de Juliana Gomes do né, programa Cultura em Debate. Né? Sim. Estamos aqui, né, debatendo comunicação popular e colaborativa. E vamos trazer agora o Samuel Nascimento,
0: né? Adriana, antes da gente trazer o Samuel Nascimento, né? Eu queria só fazer um comentário sobre comunicação popular, né? Eu queria fazer uma perguntinha. Como os meios de comunicação popular se manifestam financeiramente, tá? É, no caso das áreas comunitárias, a lei proíbe, então, a fonte de recurso o, o a propaganda comercial, né? que é o anúncio institucional muito curto das instituições e comércio local. Às vezes consegue doações também, funcionando muito na base do trabalho voluntário. Vão se mantendo assim, né, na raça. A gente sabe que toda rádio, quando ela seja comunitária, web, ela tem um custo. Custo com energia, gasto de alguma forma para manter o site atualizado e outras internet. coisas, internet, né? E uma doação aqui e uma doação acolá não faz mal, não, né? Mas não existe uma política é, pública que permita um financiamento para esses veículos. Opa, a gente, vamos ser justos e honestos. A Leal de Blanc, ela permitiu o fortalecimento da Rádio Época Fundol, né? através de pequenas verbas da Lei Aldo Blanck que permitiu a criação da rádio época fundó, né? A gente precisa ser justo, né? E aí a gente sabe que a lei não pode ter uma publicidade, mas ela se vira para sobreviver com esses apoio cultural, né? E aí as organizações elas vão sobrevivendo, o apoio cultural não é suficiente, Adriana, como eu falei, para manter o funcionamento da rádio comunitária, né? E aí acaba acontecendo que não dá para para como é que é a gente dizer? Não dá para a gente é como é que se diz? deixar de fazer essa observação, tá? Então, a comunicação popular tem ela também as rádios comunitárias, É que a gente sabe que as redes sociais acaba ajudando o financiamento, né? Eu não tenho visto sequer a linha é, que falei. Às vezes, por exemplo, fecha no bairro rifas e coisas que vão surgindo conforme surge a necessidade e as condições de cada localidade. E aí é algo bem controverso que o movimento da comunicação popular é bem dividido. Eles uns dizem que realmente não pode ter pois condicionaria o resto da produção. Né? Condicionaria até, pode comprometer. Mas outros discordam, né? se não tiver como, como vamos sobreviver? E aí, Adriana, dentro dessa sistemática, do meu ponto de vista, né, não haveria nenhum problema algum esse apoio cultural é, ser liberado, porque é algo que permite fortalecer as rádio. Então a gente finaliza a nossa fala e agora a gente traz
1: o Samuel Pereira do Nascimento, líder comunitário, comunicador popular, brincante do Maracatu, membro da banca étera identificação IFCE Juazeiro do Norte e membro suplente do Conselho Municipal de Cultura.
0: Olha aí, o Samuel tem um potencial enorme, né, é isso, Adriana? Sim. Pronto, pois aí a gente traz a voz dele, Capitão Nascimento. Coloca aí, gente gentileza, o áudio do companheiro.
15: Olá, ouvintes da Rádio Cafundó. Meu nome é Samuel Nascimento e faço parte aqui da Rádio Literária Carrapato. E hoje estou no programa Cultura em Debate, com a apresentação da Adriana Barbosa e o professor Anderson Andrade. É, desde já agradecendo né, o convite é, para estar nesse programa. E hoje eu vou falar um pouco sobre minha trajetória aqui na rádio, aqui na comunicação popular dentro da comunidade do Sítio Carrapato. Né? É, de início eu tive uma experiência muito bacana é, com a rádio é, Livre FM, né? é, chamada é, Carrapato FM, em 2007, né? foi uma experiência que eu tive muito bacana, foi curta, mas eu, 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 foi bem significativa, né, porque a partir daí que surgiu essa paixão, esse interesse por estar é, dentro da comunicação popular com as rádios, né, com a rádio. Foi se juntando o grupo, né, e a gente foi, em 2008, a gente teve a proposta de é, se criar uma rádio poste, né? uma rádio difusora e aí a gente foi nesse desejo de se criar essa rádio né? enfrentando grandes dificuldades mas nunca deixando de é, sonhar né? em ter essa rádio e aí a gente foi montando foi, foi é, conseguindo uns equipamentos e foram Fomos guardando para uma, uma ocasião que fosse propícia para isso, né? para a gente é, conseguir isso, um espaço, que a gente não tinha um espaço, a gente foi nessa luta de conseguir um espaço, e aí foi passando um tempo, em 2018, né, com a, a, o espaço da biblioteca, para montar a biblioteca, a Oca Literária, e aí, quando a gente terminou de montar o espaço da biblioteca, a gente veio a ideia né, de montar um pequeno cabine, uma pequena cabine dentro da biblioteca e daí surgiu é, a Rádio Literária Carpato, né, literária justamente porque nasceu dentro da biblioteca. Né. A partir daí né, a gente foi montando as caixinhas nos postes é, dentro da comunidade e aí a gente testou deu certo então no entusiasmo a gente porque não expandir né a, a rádio além da comunidade e aí veio a ideia de fazer a rádio web né além dela ser rádio post também é rádio web e foi aí que surgiu a rádio é, literária Carrapato né e experiência muito bacana que está sendo muito bacana e está tendo uma aceitação de parte da comunidade a gente sabe que é difícil né a gente tem que sempre estar tá rompendo barreiras, resistências, né? mas é, faz parte da luta. Recentemente também tivemos um braço forte, surgiu o um braço forte, que foi a Rádio Cafundó, né? E depois é, tivemos a Rádio Livro Universitário. E é isso aí, né? a gente vai unindo uma com as outras, né? as rádios independentes. E se fortalecendo cada vez mais, fortalecendo e expandindo a comunicação popular. É...
0: Pois é, Adriano, o Samuel Nascimento né? fez uma fala, fala sobre a comunicação popular.
15: Cana, né? O que a gente produz e... aqui nas comunidades Sim. e informação de qualidade, né? informação que chegue. É, para o povo que seja aproveitada né, de forma que seja proveitosa para a, o povo, né? Então feliz né? aqui a rádio está em par três anos né? agora em fevereiro completa três anos e a gente está muito feliz né, no grande desenvolvimento da rádio literária né? longa vida a rádio literária longa vida a Rádio Cafundó e outras rádios que virão aí, né, essas rádios, potencializar ainda mais a comunicação popular. E agradecendo né, a, o convite do, da equipe da, do programa Cultura em Debate, a Leiana Barbosa e o professor Anderson, né, é, agradecendo demais e mandando um grande abraço para o todos os ouvintes que estão acompanhando o, nosso, o programa né, nesse momento.
0: Adriana, é, excelente entrevista do Samuel Nascimento, fiquei feliz. Verdade. Quando ele disse que o, um parceiro forte, né, a rádio Cafundoc somos nós.
1: Exatamente, eu agradeço. E é muito bom essa parceria, né, e estamos aqui para... Contribui com essa comunicação, né?
0: Adriana, os meios de comunicação, né, eles são difusores de mensagens é, que podem ser usados como ferramentas para educação e saúde pelo uso do rádio, né? Por este ser o um meio de comunicação mais acessível para a população e profissionais da área da saúde também, como é o caso do programa da nossa amiga
1: Érica Formiga, o Minuto Mais Saúde. E na região do Cariri, né, no Crato Ceará, a Rádio Literária Carrapato vem ganhando audiência e proporcionando qualidade nos meios de comunicação, com a democratização. Um dos programas é o Minuto Mais Saúde, transmitido todos os sábados, às 15 horas, com apresentação e produção de Samuel Nascimento e Érica Formiga Souza.
0: Pois é, Adriana. A Érica ela é graduada em enfermagem, né, e obstretice pela Universidade Estadual da Paraíba, especialista em saúde pública né, e saúde da família é, e enfermagem do trabalho. Também é especialista em educação, enfermagem vigilância e vigilância em saúde. Já o Samuel Nascimento, ele coordena a Rádio Literária Carrapato, como você acabou de citar, e também é o atual presidente da Associação Comunitária do Sítio Belo, Belo Horizonte, do Sítio Carrapato. Adriana.
1: Sim, e o programa Minuto Mais Saúde tem conteúdo e foco na saúde coletiva. A programação envolve uma rede de colaboradores e parceiros como a Rede Humaniza SUS, Humaniza SUS, Fiocruz Brasília e o Movimento SUS nas ruas.
0: Adriana, a gente destacou essas informações da Rádio Carrapato porque ele é um programa bem interessante né? e hum. tem muitos programas bons a Rádio Carrapato. Mas, como a gente certa vez falou sobre é, saúde, qual foi o programa? Saúde, Direito? De todos. Direito de todos. E aí o programa ele é dividido em blocos, o programa que é apresentado pela nossa amiga Formiga, né? E foi criado para aproximar a equipe de saúde através do...
1: Do repasse de informações, né?
0: Sobre saúde, a arte e cultura. cultura. Adriana. Se o programa Mais Saúde foi criado para aproximar as equipes de saúde, né? O programa Cultura em Debate ele tem o objetivo de aproximar os artistas, né? E aí, daqui a pouco, a gente vai trazer um dos artistas da região do Cariri, né? Gilson? O
1: Gilson Lima.
0: Gilson Lima, que ele vai é, praticamente falar para gente sobre a sua carreira. Mas, Adriana, está de parabéns, nós que fazemos a comunicação popular colaborativa, né? Está de parabéns são meu nascimento, né? A gente tem muita coisa para falar sobre a rádio literária Carrapato, né? Que também é um ponto de cultura e tem como objetivo promover conteúdos que possam priorizar a valorização do ser humano e desenvolvimento social. Assim, eles trabalham numa linha onde eles evitam o máximo músicas que fuja do contexto cultural, né? E aí a rádio literária Carrapato é um patrimônio hoje que dá voz e vez às comunidades da cidade do Crato, não é isso? E a gente fica feliz com essa possibilidade.
1: Exatamente. E o jornal Brasil de Fato destacou né, que o sítio Belo Horizonte Carrapato, localizado no município de Crato, Ceará, funciona desde fevereiro de 2019, a Rádio Literária Carrapato iniciativa é realizada a partir de um ponto de cultura instalado na comunidade. O Carrapato é conhecido por ser base cultural da região, mantendo um grupo de tradição cultural como o Maracatu, nação Uniro Uinu, Ere.
0: Pois é, Adriana. E, e o programa da Rádio Literária Carrapato ele é bem diversificado. Eles têm músicas, promoções e é, interagem, é, tem uma interação bem bacana. A locução é feita de forma voluntária por moradores da comunidade que doam um pouco do seu tempo. Isso que nós fazemos também, né? Uhum. Para fazer parte da construção da programação da rádio. E aí eles buscam incentivar dentro da rádio, valorizar o empreendedorismo, né? E também a economia solidária, tá? Eles fazem divulgação das produções locais e acolhem uma série de demandas.
1: E a rádio funciona 24 horas, via web e rádio, é, com transmissão local, por caixa de som, distribuída pela comunidade, contando com programação própria e retransmissões, inclusive o programa Cultura em Debate.
0: É verdade, Adriana. E aí, a gente tem a agradecer ao Samuel nascimento Nascimento, né, pela oportunidade de levar o programa Cultura em Debate é de fazer uma retransmissão, né?
1: É sim, eu agradeço, cheira no coração Receba meu abraço virtual
0: Pois é, Adriana é, Capitão Nascimento, o que é que você tem para nós aí, Capitão Nascimento?
1: Informação e cultura É aqui no programa
7: <risos> Cultura em Debate Da Web Cafundó, Crato, Ceará Informação e cultura É aqui no programa Cultura em Debate Da Web Cafundó do Ceará.
1: Grande Seu Zezé, né?
0: Seu Zezé, é, Seu Zezé, né, gravou essa vinheta para o nosso programa, a gente tem muito a agradecer e partindo do princípio que a nossa gratidão, né? Nossa gratidão pelo Seu Zezé. Sim. Adriano, quando se trata de informação e cultura, a gente vem para informar que o... como é que a gente pode descrever o... O Coletivo Camarada, né? ele está com uma série de atividades e aí, automaticamente, eles desenvolvem, mesmo em tempos de pandemia, o Coletivo Camarada desenvolveu diversas atividades.
1: Sim, está com a roda de conversa, né?
0: E isso, e aí praticamente, Adriana, por dever de justiça, a gente sabe que as dificuldades são muitas nas instituições, né? E aí, o carro chefe hoje, se a gente observar, é como você falou, né, praticamente
1: a roda de poesia no gesso.
0: Pois é, e aí no dia 30, se não nos falha a memória, dia 30, eles vão ter, né, uma série de pessoas É, é, é fazendo o terreiro
1: do coletivo Camaradas do Estrado Ceará.
0: E aí, no dia 30 nós vamos ter quem?
1: Amarabe Batista.
0: Isso. O Amurabi Batista nasceu em 1971 na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará. É xilogravador e cordelista desde 1991. Participa das feiras no Salão Bienais do Livro, nas regiões Nordeste e Centro-Oeste do Sudeste.
1: Também realizando oficinas de xilogravura e cordel, além das apresentações de emboladas das suas poesias, né?
0: Pois é, Adriana. E no dia 30 também teremos...
1: Bruna Edvige.
0: Bruna Edvige é coordenadora de roda de poesia no Gesso, integrante do coletivo Camaradas, uma brincalhona de palavras, mas que também usa a palavra para construir uma outra perspectiva de mundo, que é a justiça e igualdade seja um norte.
1: Bruna é psicóloga e escritora do portal Recanto das Letras.
0: Pois é, isso será às 17 horas, a Bruna se fará presente.
1: Ah, e a Roda de Poesia no Gesso tem parcerias com o Território Criativo do Gesso e a Rádio Cafundó.
0: Pois é, Adriana, estamos fazendo essa divulgação institucional, que por sua vez são eventos né, ligados à arte e à cultura.
1: E acompanhe pelo Facebook do Coletivo Camaradas o Instagram e o YouTube.
0: Pois é, Adriana. É, no dia 30 também nós teremos o Henri Alves. E aí é, a roda de poesia contará com a presença do Henri Alves, né? este que é amante das palavras que busca um lírio lírico que lhe caiba. Né? 22 anos, acadêmico de letras da Universidade Regional do Caririúrca.
1: É, se domina como um ancião bucólico, a poesia de Henry é um grito da vida contemporânea, marcado pelos desafios mais íntimos.
0: Pois é, Adriana, e aí você tem, né, o, o, o Amurabi, né, você tem é, uma série de atividades.
1: É, e quem aprecia a poesia acompanhe né, pelas redes sociais.
0: Pois é, Adriana, a gente, nessa manhã de 23
1: de janeiro de 2022.
0: E estamos nessa manhã maravilhosa, uma manhã calma, né? fria. né?
1: A terceira edição do programa Cultura em Debate. né? 2022,
0: estamos na terceira edição. E vamos pedir a Deus para que todos os domingos nós apresentamos uma edição, né Adriana?
1: Exato, com reprise na quarta-feira a partir das 16h30 na Rádio Web Cafundó. E retransmissão no sábado às 8 horas. Da manhã na Rádio Literária Carrapato Cultural. Sintonize, viu?
0: Pois é, Adriana. Nossos ouvintes, você... a gente agradecemos nossa audiência. Adriana, eu quero mandar um alô rapidamente para Paulo Fuiz, que todos que fazem a Secretaria Municipal de Cultura da Ai. cidade do Crado, do, do Norte, Barbalho e toda a região do Carire. O
1: professor Jorge Carvalho. O professor Tolove. Sim. O professor Gesualdo. Sim. Bart. E todos os alunos da formação de Comundos. Ah, também quero mandar alô para Pretinho, do Sindicato do Comércio. Ao meu irmão Cláudio, lá no Juazeiro e sua família. O pessoal do Associação do Bate das Palmeiras.
0: Pois é, Adriana. Adriana. A Bernadette, Sim. a Cis
1: Nicolau, de Zé de Teto, Sei. O César, César Gomes, Sim. Lúcia Nunes. Adriana,
0: eu queria pedir permissão aqui aos nossos ouvintes. Nós já falamos demais e a gente precisa descansar.
1: Ai, vamos falar de música, não? Vamos. A gente disse que ia falar de...
0: Do, do músico da região, né? Sim. O Gilson Lima, mas... E a é... gente
1: sabe que a importância e, tem, e a música tem uma importância e um significado, né? Em tempos de pandemia, é, ela está sendo nossa companheira diária, né? De milhões de pessoas seja com o auxílio das rádios ou através das redes sociais. A música nos emociona, nos conforta, nos traz esperança de dias Você melhores e nos ajuda a superar esse momento difícil e doloroso, pandêmico e pós-pandemia. Né? E a gente sabe que a música acompanha a humanidade desde os tempos mais remotos e não poderia ser diferente em tempos de pandemia. Considerado um dos maiores desafios do século XXI, a música mexe com as emoções, é usada na área da saúde, estimula a memória e provoca tantos outros benefícios. E foi pensando em alimentar a criatividade e a alma nesse período de distanciamento social, que a música, mesmo né, com a população estando em casa, longe das salas de aulas, surgiu na pandemia o sistema de aulas remotas à distância, no qual tivemos a oportunidade de aprender, conhecer e nos divertir. Com esse conhecimento surgiu um novo olhar para a propagação da música e das artes com um sentido bem diferente.
0: Pois é, Adriana, realmente, né, para a Universidade de Passo Fundo, Faculdade de Artes e Comunicação, nestes novos tempos, o jeito foi adaptar as tecnologia ao ensino da música em formato remoto com o objetivo de despertar e estimular a curiosidade pela música entre crianças promovendo a interação de diálogos, jogos musicais, entre outras atividades. O curso ele foi muito além, Adriana, de cantar e tocar um instrumento. Os alunos aprendem a percussão corporal, né, o pulso interno, coordenação motora, leitura musical, notas musicais, figu e, e demais figuras rítmicas, apreciação musical, né? E aí músicos, compositores, gêneros musicais, paisagem sonora, percepção auditiva, canto coral, e aí jogos musicais, né, como memória paisagem sonora, e ainda realizam seminários para dialogar com tudo isso. Nesta ocasião, Adriana, é, a real história das artes e da produção cultural e musical nos permitiu, nessa pandemia, escutarmos ritmos diferentes, além de uma melhor convivência com outros estilos musicais, que, não, não, que, não tinha, que nós não tínhamos o hábito de ouvir. Né? ou Até mesmo não conhecíamos os sons estranhos aos nossos ouvidos. E em tempos normais, como é que a gente pode dizer, só conhecíamos aqueles que já eram consagrados e muito apreciados, ou já consagrados pelas paradas de sucesso, Adriana, compreende?
1: Sim, e meio à pandemia do coronavírus, como forma de atender às demandas dos estágios supervisionados que os acadêmicos do curso de música da Faculdade de Artes e Comunicação precisam realizar, uma experiência para os jovens que se inscreveram nas aulas e para os acadêmicos do curso de música, que ministram os encontros, desenvolvendo dessa forma seus estágios e ainda prestando um serviço social à comunidade. O estágio social oportuniza para nós, enquanto acadêmicos, a criar, expandir, pesquisar, aprimorar, colocar em prática o conhecimento referente à docência. No atual cenário de pandemia, o formato de estágio remoto trouxe novos desafios, sobretudo de sair da área da comodidade, relato acadêmico do sexto semestre do curso de música. Alvo Nery Ferri, 26 anos.
0: Pois é, Adriana, é, o poder da música, né? segundo o acadêmico, ele enfatizou que a importância da música na vida desses jovens, a música exerce um grande potencial no desenvolvimento humano seja no aspecto religioso, moral ou social, além de estar presente também, Adriana, em outras ocasiões como na área da saúde, utilizada em diferentes tratamentos. Né? Com as crianças, a música tem a sua capacidade de estimular a comunicação, permitindo o contato direto ao diálogo, né? interação né, considerada dentro da linguagem da afetividade, sendo capaz de contribuir no crescimento como ser humano profissional, e ou seja, seja qual for a área, né, de grande importância, Adriana. E aqui, olha, como é linda essa canção. Aqui é a Rita Lee com suas loucuras, né? Que acaba produzindo essas músicas. A Rita Lee,
9: Adriana.
0: Sim, Adriana. Pode falar.
1: É também destaca os benefícios dessa arte, especialmente neste momento de pandemia. A música veio para fortalecer o quanto o ser humano precisa de arte para sair dos caos. A maioria das válvulas de escape que as pessoas estão procurando nesse momento está relacionada à arte, porque você fica fisicamente limitado e precisa alimentar a sua criatividade, a alma. Observa Tollio ressaltando também os efeitos da música para os integrantes do projeto. Para as crianças e adolescentes, a música é também é uma ferramenta para trabalhar a questão da ansiedade. Dentro dos estágios, estruturamos estratégias e atividades mais lúdicas, criativas, usando o que há de dentro de casa, o corpo como elemento musical. Nesse sentido, a música entrou como uma forma de terapia, garanto o professor. Com o término dos estágios do curso, os jovens serão inseridos no projeto de extensão da Capo que integra o programa de extensão Music vinculado ao curso de música da UF, UPF, que também prevê o desenvolvimento das aulas de instrumentos musicais para jovens estudantes da rede pública de ensino ou pertencentes às instituições de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade social.
0: Pois é, Adriana, a música, a música, ela
1: é muito importante e é muito bom. Quem canta seus males espanta, né?
0: Sugestão para nós agora, vamos trazer o nosso artista,
1: o Gilson.
0: Adriana, vamos conferir só uma palhinha da música do Gilson
15: é Nascimento. Ver
0: se você consegue identificar aí, só uma palhinha dele cantando uma música que ele fez sobre a questão das belezas do Cariri. Você vê se você consegue aí, Capitão é, Nascimento, um pouquinho. Trouxe aqui o Gilson Gilson Lima, que é músico violonista com 10 anos de atuação na linguagem artística musical
1: Natural do sítio Santo Antônio, distrito de Santa Fé, Crato.
0: Na entrevista, Adriana, que ele nos concedeu, ele nos confidenciou que já tocou em diversos ambientes da cidade do Crato. Né? A gente escuta a voz dele agora. Músico, né? para os músicos. A gente observa que, aos poucos, a nossa economia está sendo retomada né? a passos lentos. E a pergunta que eu te faço é a seguinte. Fala para mim sobre a tua carreira né? e tenta fazer algumas colocações sobre o possível parcial retorno né? das atividades. Gilson. Fique à vontade para que você possa conversar com os ouvintes do programa Cultura em Debate.
13: Primeiramente, um excelentíssimo um pouco de adulto, né? Vitagama, o Rio de Janeiro, aí da rádio, Capitão e eu vou tempo também com o senhor Anderson, né? Sim, sim, ele tá nessa oportunidade e como bem você falou, Anderson, é, esse tempo de pandemia ele foi muito ruim para os artistas culturais da região. Você sabe que é, os artistas eles pensam uma venda, eu de uma vida assim, e como logo iniciou a pandemia ficou muito restrito a questão de juros, É eventos culturais então assim nos afetou muito mas como você bem falou está tudo retornando ao normal
0: de forma parcial, não é isso? de forma parcial
13: e, de e, e também com todos os decretos né, dessa pandemia e estamos muito felizes mas, sobretudo, o artista ele sempre tem que ser amparado. O artista regional, o cultural, cultural, tem que ser amparado com algum movimento municipal do governo
15: Itália. Verdade, algum Subsidiano.
0: subsídio. Algum subsídio, verdade. É, mas... E aí, eu não sei se você sabe, né, sem querer te atrapalhar, o Aleo de Blanc permitiu com que alguns artistas, né, na época de pandemia, pudessem ter a oportunidade de conseguir algum amparo. Aí a gente sabe que nem sempre é fácil, né? porque hoje, as plataformas que permite o financiamento, você tem que se cadastrar, não sei se você já se cadastrou, mas é, desde já a gente orienta, você artista que está desenvolvendo nesse momento, que possa se cadastrar na plataforma Mapa Cultural do Estado do Ceará, e aí a pergunta que eu te faço, voltando, né, você respondeu a primeira, a segunda é, fale para mim sobre a sua carreira, sobre músicas, sobre o seu talento, sobre o que você faz na nossa região do Caribe, se você tem é, gravações, fale pra gente, por gentileza,
13: explique aí para os nossos ouvintes. Bom, eu só primeiramente dizer que eu sou da daqui da região, né? Eu sou nativo ali da Chapada, nas Araí, ali da Comão, Santa Fe. Minha família, meu avô, já dançava, já tinha. Já exercia o papel cultural de dançar rezado. Quatro Qual o nome de seu
0: pai? Setei. Ele ainda é vivo entre nós? Eu seu avô, avô né? Faleciu. Falecido. falecido. Faleci. Seste tem. Oh, cara que. Que legal, Zé Estênio, mestre de reisado, não é
13: né? isso? Zé, lá no sítio. Baixo de Maracujá, que é logo ali pra... Cara, pois tu tem Aí, uma... através dele tem uma gente, é uma história muito linda, entendeu? Sim, né? sim. Através dele tudo surgiu, né? O estímulo para que nós, netos, que não é só o que nós... Sim. Aí veio o Estênio Lino, que está Sim, sim, entenda. ...faleceu ele de, através dele. Certo. A rua estímulo pra que a gente prosseguisse com esse projeto... vida ...e de cultural, né? Outro. Eu A sei A da toca violão e eu não me
0: Entendo Ah, rapaz, pois isso é muito gratificante A gente sabe que lá na, no seu reduto, né Sítio Cruzeiro, hoje nós temos, se eu não me engano, dois reisados Que é o Flor do Dia e o outro do mestre Que eu não recordo o nome, né Tem dois reisados em atividade hoje lá na sua comunidade, no entorno No mesmo território da Baixa do Maracujá mas voltando para a pergunta que eu lhe fiz, né, sobre a questão do, da, é, é, da, das suas composições, né? Qual é a música de destaque que você tenha gravado? Porque a gente sabe que todo cantor tem uma música que pega e fica na cabeça do, 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 do ouvinte, né? E aí, qual é a canção que
13: você fez, que marcou a canção? Fale pra gente aí. Bom, Anderson, essa canção, ela foi feita agora no início da pandemia, onde a gente se isolou, né, que não podia estar em contato social. E ela se chama Sou da Terra do Piqui. Eu estava debaixo de um pé de piqui lá, perto da minha casa, e tive a criatividade de compor essa canção. Ela, ela, essa canção, Anderson, na verdade, fala né, das belezas naturais do nosso cariri, para da religiosidade também, então cara, é uma, uma canção mesmo assim, onde eu divulgo ela, o pessoal sempre gosta, né? então assim, um artista cultural, ele tem que sempre estar tá compondo canções dessa forma, canções que falem da sua, das suas raízes, da né? sua terra, então, Sou da Terra do Piqui é uma canção extraordinária e vale a pena todo mundo ouvir.
0: É, realmente a gente observa que as composições regionais, ela têm uma diferença, né? Porque a gente sabe que o mercado o da música, às vezes, às vezes não, os nossos ouvintes, ele dá muito prioridade àquelas músicas que o mercado, às vezes, privilegia muito, né? Não vou citar nome dos artistas privilegiados, porque todos nós já conhecemos. Mas voltando para a nossa regionalidade, né, eu pergunto, como é o nome
13: da música, da canção? Sou da Terra do Piqui. Sou da Terra, sou do Piqui. Se é, vocês, né, ouvintes, é, olharem no Instagram, pode procurar por Gilson Lima Cantor, que ela vai estar tá aí no feed, né, da, da, das principais páginas, no Facebook também. Então, quem quiser curtir a canção, tá nas redes sociais, viu? Certo. É, você falou que tem as redes sociais, né?
0: né? E, é, nesse caso, é, fala pra mim o endereço
13: de como lhe encontrar
0: né, nas redes sociais.
13: É, Facebook? Facebook pode procurar por Gilson Lima, né, que vocês vão encontrar logo de cara. E Instagram, Gilson Lima Cantor. Sim. Arroba Gilson Lima Cantor, que logo, logo vocês vão encontrar. Ok. É,
0: Gilson... A gente fica muito feliz, né, por abordar música. Faz muito tempo, né, Adriana, que a gente queria abordar esse tema música no programa, mas, certa vez, eu ouvia uma reportagem do Luiz Gonzaga e ele falava que a música, ela tem o um poder de transpassar a alma, a música, ela toca o coração. E aí tem algumas frases, Gilson, que todos nós temos a trilha sonora das nossas vidas, né, que marca a gente. É, no seu show, qual é a música que tem chamado a atenção é, do seu público quando está lhe ouvindo as músicas? Quais são as canções que você toca para o povo? Qual é o ritmo? Você já mostrou pra gente agora, através dessa música, Flor do sou da Terra do Piqui, eu já ia falar Flor do Piqui. E aí, qual é, qual é o, o seu repertório? Fale pra gente. O que você toca e como a gente faz para lhe contratar.
13: Bom. Anderson, você sabe que voz e violão é uma escola, não é igual você está tocando teclado não, sem ser contra quem toca teclado, esses piseiros atuais. Exige, exige mais técnica e mais dedicação para que você possa executar o voz e violão. Então, o meu estilo é bem eclético, porque você sabe, tem a juventude, tem aquela fase mais intermediária essa fase dos modões antigos. Então assim. O, o, o violonista, o voz e violão, quem faz show de voz e violão tem que saber de tudo um pouco. Porque senão ele não dá conta do recado. Né? Costumo fazer aniversário, casamento, barzinhos, né? Principalmente em barzinho. Por exemplo, barzinho você tem que saber de um sertanejo antigo, esses forrosões das antigas. Casamento já é uns cantos diferentes, aniversário também. Então assim, eu sou bem eclético na musicalidade. Não existe essa de eu seguir só um segmento, não. Então você tem que saber de tudo, porque a preferência é do público, então o público é todos os outros. Verdade, e me responda outra
0: pergunta, qual o contato que a gente pode, é, que pode lhe convidar para show, você já disse que faz casamentos, né, isso? e show de barzinho, quais são os outros locais, ambientes que você toca?
13: Sim, em barzinhos, né? Sim. em restaurantes, né? esses barzinhos aí da vida, a gente também, é, faz shows. As, as shows e as apresentações né outra coisa que eu tenho que lhe falar sim, sim. é, é que quem quiser saber mais do meu trabalho pode acessar o instagram e o facebook principalmente no instagram que meu trabalho a parte do meu trabalho está toda lá né? e o contato é 88 DDD, né? 999 87 63 85 repetindo, repita novamente ddd 88 999 87 85 okay. Gilson, diante
0: de tudo que a gente conversou sobre a questão, a gente sabe que nem tudo que você lança, o público dá o valor, acessa e tudo, não é isso? E aí eu quero que você faça uma finalização bem... É, como é que a gente pode dizer? Que, como é, é você faça uma finalização aí do seu jeito? Você já deu uma palhinha aí que... Tocar violão não é fácil, não é isso? E queria que você... Finalizar isso aí da sua forma, do seu jeito, explicando mais um pouco para os nossos ouvintes o que é música e a importância da música nesse momento de pandemia que a arte tem sido muito presente na vida da população que está em casa, que está refém né, de uma doença, de um inimigo invisível, que às vezes a gente tem muitas vezes que se retrair. O que é que você acha da música, a importância da música nesse cenário pandêmico e pós-pandêmico da arte musical?
13: Anderson, queria dizer que a, a, a música, a canção, ela é um ato assim que refrigera a alma, sabe cara? É uma, é, uma, é uma dádiva que refrigera a alma. Se não fosse a música na minha vida, cara, sinceramente, eu fico pensando. Não sei nem realmente o que, era, o que, o que iria me completar nessa vida, né? Mas, como você bem sabe, não existe vida sem, sem música. Uma canção bem letrada, uma canção que faça você refletir nas coisas boas da vida. Eu sempre levo, Anderson, a vertente que a canção, ela tem que ter letra, meu Ela tem que ter sentimento. Tem canções aí que é passageira e tem canções aí, meu amigo, que é, tá toda a eternidade. Então, eu levo essa, essa vertente, que uma boa canção, uma boa canção bem elaborada, ela não vai mudar não só a sua vida, mas vai refletir na vida de outros seres humanos.
0: Ok, obrigado Gilson Lima, né? cantor, compositor, né? e nossos parabéns por estar aqui no programa Cultura em Debate. Um bom dia, estamos aqui à disposição para divulgar os trabalhos em nossa região,
3: Gilson.
13: Bom dia Anderson, obrigado pela oportunidade e até breve, se Deus quiser.
1: Adriana? Sim. É, a gente agradece ao músico Gilson Lima. Sim. E que os ouvintes possam participar,
0: né? Mandando suas sugestões para as nossas redes sociais. E como você bem, bem falou, o nosso programa Cultura em Debate, ele está nas plataformas Facebook.
1: Instagram.
0: E aí, automaticamente... Tem um
1: podcast também, né?
0: Tem um podcast. Para
1: quem não escutou os programas anteriores, os programas, pode acessar o podcast Cultura em Debate, que vai ter acesso a todos. Pois
0: é, Adriana, a gente finaliza o programa dizendo que a luta histórica dos moradores e moradoras né, está se tornando realidade. O mutirão já está recebendo né, as obras do governo do Estado para melhorar a urbanização desta comunidade. Sim. Parabéns a todos que lutaram, a comunidade, que correram atrás. OK? A gente finaliza com essa notícia. Quero dar o meu bom dia a todos vocês, um abraço, até o próximo programa. Que Deus o abençoe, Adriana.
1: Bom dia. Agradeço a sintonia dos ouvintes e internautas da Rádio Éb nesta manhã de domingo, de 23 de janeiro de 2022. É, Tenha uma semana abençoada, iluminada por Deus. Cheira no coração de todos, Sinto todos abraçados e
0: até o próximo programa, até se Deus pro... permitir.
1: É até o próximo programa, se Deus permitir, né? Estaremos aqui novamente.
0: Um abraço, um bom final de semana, um bom domingo.
9: Você é... ouviu?
1: Obrigada, Nascimento, pela sua sonoplastia.